0: Muy buenas gente, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a Deep Lore Un podcast original Del equipo de Punto de Respawn Volvemos una semanita más Volvemos a estar aquí eh, Estamos haciendo cambios Si nos veis un poco despistados Es porque estamos haciendo algún que otro cambio y demás Y la gente es pelín inmadura Nada, lo justo y necesario No pasa absolutamente nada eh, Sin más, avisado esto Empezamos por las presentaciones y como no puede ser de otra manera, empezamos con el grandísimo Corsario Rojo, ¿qué tal estás?
1: Hola, 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 pues aquí estoy en vivo y en diferido. nadie se esperaba eso, ¿eh?
0: En
1: genuina grabación. En genuina grabación. Pues nada, muy bien. Encantado de estar en el vigésimo programa de este podcast. Digo vigésimo bueno, por decir un número porque no sé qué número es. Pero me vamos, parece encantado me, me, como
0: siempre. Eh, si contamos.
1: Si contamos. Me parece que es el vigésimo. A, a ver, yo, yo lo sé porque lo he contado antes. Pero era para no, ver sí, si sí, tú, sí, como, como aquí presentador, estabas loro. Pero veo, veo que los años pesan. Así que... No, pesan muchas cosas,
0: Corsario. Pesan muchas cosas, no solo los años.
1: Sí, sí, que le pregunten a spider-man en fin.
0: <risa> Hombre, déjalo, déjalo, déjalo Spiderman. Que tiene el, el spider-man está muy tensionado y tiene que descargar cosas, ¿vale? Vamos a Sí, dejarlo. sí, sí. Y hablando de
1: descargas, ¿por qué no se descargan aquí nuestros compañeros presentándose?
0: Venga, presentado vosotros solo, venga, tira.
2: Bueno, amor, aquí vamos. con ganas de descargarme. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estamos? Eh, soy Cristian, un placer como siempre, con ganas de ver a Corsario descargándose y, y nada, a disfrutar del vigésimo programa.
3: Bueno, pues yo no me voy a descargar porque, no sé, me ha dado mala impresión eso y me voy a presentar mejor, ¿vale? Eh, soy Patri, Game GamePatry en Twitter y nada, otra vez aquí una semana más que he faltado los dos últimos podcasts y a tope.
0: Pero, a ver, GamePatry... ¿Con I latina o con Y? ¿En qué quedamos?
3: A ver, a ver... Mi nombre es con I latina, pero el nick es con Y. Ahora, que lo quieres poner con I latina para darme por... Uh -huh. Venga, te invito, pero luego las consecuencias...
1: Nah, 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 hombre, nah. hombre, pues ya que estamos ya que estamos así, ya que estamos diciendo el Twitter y tal, yo soy Guillermo en Tinder, ¿Vale?
4: <risa> no, sí.
1: Esa
0: sí que no me la esperaba. Digo, pero no. a ver, ¿por dónde va a salir si ya es Corsario Rojo?
2: Claro, ay, ay goloso, goloso. Mm -hmm. Pero una pregunta, Patri ¿es Spider-Man o Spider-Man?
3: Eso ya lo veremos en el próximo capítulo que se estrena el 20 de octubre.
0: ¿Spider-Man o Spiderman? man si, si tú eres yo, ¿cómo voy a ser yo o sea, hablando conmigo
1: mismo? Qué grande. Bueno, qué, bueno, qué, bueno, 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 bueno que ha grande. venido Simon, Simon Freud aquí.
0: No, no, qué grande, qué grande Borja Pavón. Qué grande Borja Buenísimo,
3: Pavón. Buenísima Borja, sí,
0: sí. Bueno, que ya hemos dicho, ya hemos presentado y demás.
1: Toca. Oye, sí. oye, oye. Falta
3: el sumario.
0: Pero falta el
1: presentador, tío, colega, Colega, tío, es. que te enrollas a hablar de Spider-Man y de descargar cosas de señor mayor, tío, y te olvidas ya la cabeza, no, colega. ¿Quién eres? No, uno se olvida no me... de decir los
3: lanzamientos. Que la IA se presente.
1: De...
0: Yo, no, yo no me presento porque, porque yo estoy aquí ya. Yo
4: no tengo esa costumbre. Bueno, que presenta... ya sabéis,
0: que ya sabéis, que soy Edu. Que, que si me escucháis, si me habéis escuchado en todos los puñeteros episodios, ya sabéis quién soy. Que soy Edu, que aquí estoy otra vez, una semana más, intentando imponer un poco de orden, porque esto no hay manera. Me, me empiezan, además, hoy estamos haciendo el podcast, lo, nos estamos viendo las caras, claro. y me están haciendo señales raras, ¿sabes? Me están empezando a señalar para abajo, para al lado, no sé qué, pero claro, es que el pobre Cristian no entiende que tal y como lo tiene él organizado, no es lo mismo como lo tengo yo organizado.
2: Es verdad. Entonces a mí,
0: a mí me sale de una manera Y a él le sale de otra Así que a lo mejor me quiere señalar a Corsario Y me está señalando al bueno de Craig. Ah, bueno Yo
1: Pero como bueno, no veo a ninguno hace, es lo bueno.
0: hace bien Corsario Dicho esto Corsario Haznos el sumario, va
1: Edu, venga, yo te lo hago Ay, Bandarra Ay, y, y, y tu Macarra <risa> <risa> No sé qué has dicho Has dicho Bandarra Bandarra, aquí sí. Son términos de castellano antiguo, no entiendo. Aquí hablamos no, no, de eh, videojuegos eh, y de filología,
2: ¿vale? Las dos cosas se hablan eh, perfectamente. O
1: sea, sí, sí, sí. ¿Tenemos ¿Ten una filóloga? ¿Ten el ¿Ten
2: el filóloga. ¿Pinto filó cómo?
0: ¿Eh? Que hagas el sumario, Corsario, no. no te enrolles.
3: las gafas que no tengo que us usar.
1: Venga, vamos allá. Ahí está Padre con sus gafas. Podemos empezar el sumario. Hoy tenemos unas noticias que son nefastas, horribles, te dan depresión, no sé qué es peor si leer el manga de Berserk o escuchar estas noticias, pero van por ahí los tiros, así que preparad los pañuelos porque vais a llorar, y después de eso, hablando de llorar, pues vais a tener unos lanzamientos que luego, que luego, madre mía, cuando diga los lanzamientos vais a llorar y diréis, ¿y por qué Corsario dice que vamos a llorar? Por la cartera, porque no vais a tener dinero para comprar los lanzamientos... Pero luego para eso está el, el Tito Corsario con la recomendación de, de la semana, que cuesta poquillo dinero, con el que podéis pedirle a vuestros padres para hacer fotocopias, pero en verdad vais a comprar este juegazo en Instant Gaming, que os diré más adelante. Y luego, además, os diremos en qué estamos perdiendo nuestro tiempo, a qué estamos jugando. Y después, fin. Perfecto, Corsario, perfecto, te lo has apuntado
0: Lo has hecho perfecto, lo has dicho perfecto El fin a lo mejor te lo podías haber ahorrado Pero bien, bien, te lo compro mira, va,
2: No, no, bien. no, mira pues yo, aquí en en plan, yo, en, yo en mi trabajo fin de grado Habría querido acabar con y después fin bien. Y ya está Y
3: para casa y de, de verdad, ¿A tu eh. casa? ¿Qué gusto hubiera dado
2: Pero
0: bueno, como todo fin Ha de tener un principio Vamos con la cabecera <risa>
1: Estás escuchando Tip Lore, un podcast original de Punto de Respawn. Que empiece el juego.
0: Y empezamos con las noticias. Podría parecer cachondeo todo el tema que, todo lo que ha hecho Corsario de que las noticias son malas y demás, pero no iba desencaminado, la verdad. Y vamos a empezar por, uh, por una serie de despidos. Eh, Epic Games, la empresa que nos regala jueguitos por un lado, por el otro ha decidido despedir a 830 personas Un 16% de sus empleados Al menos hay que decir que les han dado 6 meses de finiquito Eso sí, han dicho, tal, toma 6 meses para que te compres algo Te falta la lavadora o lo que sea Dentro de estos, uh, todo esto viene por una reestructuración del negocio que quieren hacer. Eso es lo que han dicho. ¿Vale? La Epic 5.0, que digo, ¿y las otras cuatro dónde están? Pero bueno, vosotros a lo vuestro. Y de estos 830, hay 250 que trabajan tanto en Bandcamp, que es una tienda de música online, y también trabajan en Super Awesome, que es una empresa de control parental que también compraron el año pasado. ¿Esto por qué lo hacen? Si tienen el Fortnite ahí, que están imprimiendo billetes con el Fortnite, básicamente. Pues pues mira, porque al final los concurrentes en Fortnite han bajado un 4%, pobrecitos. Un 4% que han bajado. Y, y que del todo el tema de Fortnite, el 40% de los beneficios de todo el tema de, los, de las skins y demás, se lo llevan los creadores de contenido. Con lo que hay bajón de ingresos y han decidido, pues eso, echar a gente, ir quitarse en medio, el bandcamp lo van a vender y demás. No sé qué... Ah, sí, me, me faltaba decir una cosa, que esto a mí me parece gravísimo, que los trabajadores se han enterado que estaban despedidos porque no podían entrar a la mensajería interna, al Slack me parece que se llama.
3: Slack, sí, justo
0: que no podían entrar ni siquiera les han dicho oye mira pásate por el despacho que te tengo que decir un tema no es ah no no puedes entrar ah no te lo había dicho no te lo había comentado que estás en la puta calle ya la básicamente
3: fue primero eh, intentar entrar a tu digamos Teams Slack vale en este caso Slack eh, de tu empresa darte cuenta de que no puedes entrar preguntarte qué está pasando y justo después una publicación en el blog oficial donde, hey, mira, que tu nombre está en la lista negra y ya no trabajas aquí.
0: No sé, me ha parecido... Yo cuando he leído me, me, me he quedado a cuadros, ¿eh? Ya digo, al menos, que te, al menos que te echen, no que te enteres. Es como cuando te deja la novia y te enteras porque te lo dice la colega. No tiene sentido.
3: O porque se ha ido a otro país y te manda un WhatsApp. Sí
0: exacto Oye, mira, que es que. En la, último, en la última llamada te había dicho que te dejaba. Tú pensabas que era porque te colgaba. No, era porque te dejaba del todo. Bueno.
1: Te dejaba tirado. Para siempre. Para siempre.
0: Corsario, Cristian, ¿qué os parece la, el tema? Es
1: lamentable, es lamentable. Me parece absolutamente lamentable. O sea, no sé. Una empresa como Epic, tan grande, tan famosa que haga eso, como si sus empleados fuesen bolsas de basura. No sé, lo veo, lo veo todo hecho, la verdad. No sé no sé qué repercusión va a tener eso, hombre, desde luego. No van a hablar muy bien de la empresa, los que han sido echados de manera insatisfactoria. Pero... pero es que no... no, no ¿Han dicho el por qué? O sea, o simplemente de repente, mira, hemos decidido menos personal.
2: Menos beneficio. O sea, al parecer, uno de los motivos que más esgrime, no es que haya entrado en pérdida o que vaya mal Fortnite o que vaya mala empresa, es que están ganando menos de lo que esperaban o menos de lo que querrían ganar.
3: O sea, que ni siquiera son pérdidas, sino más bien mmm, el objetivo que se habían puesto de, de dinero o lo que sea, pues no han llegado y han dicho hay que recortar.
4: Sí, es, sí, es, es, es
0: reestructuración. Es, un chiste. A es, mí es una un chiste.
4: O sea
3: Claro.
0: Sí, sí, pero al yes. final, en estas empresas, al final, si no estás ganando más, ya estás perdiendo. Si cada pero año claro, no ganas un poquito haces más... Haces un
3: informe, sí, exacto. Haces un informe anual o incluso mensual de, y, y semanal, si te pones, de lo que quieres ganar o de cuál es el objetivo y si no estás llegando durante X tiempo, ya se considera pérdida.
2: Pero es un chiste sí, sí. de mal gusto, tanto para la gente que ha perdido su puesto de trabajo, claro. como para la gente que sigue manteniendo el trabajo, en plan de cualquier día puedo querer acceder a mi, bueno, a mi web eh, interna o a mi correo interno y literalmente ver que no accedo y ya está. Es como, los es propios eso, usuarios, está. como los propios usuarios, porque al final, en esta semana lo que viene, sacarán cualquier juego más o menos bueno, como gratuito, y a la gente dirá, pues ya está, ok, para adelante. Es triste. Exacto es triste, genuinamente es triste y habla muy mal tanto de Fortnite como de eso, de, del ambiente en el que está y del grupo del que forma parte
1: tendría que es. haber como una, una reunión previa para esas cosas, ¿no? para decir, oye, mira las cosas, no van como esperábamos puede ser que echemos gente en X tiempo, pero de repente vas al trabajo y no puedes entrar al trabajo porque te han echado le destrozan la vida literalmente porque se queda el tío, o oh, la tía, se queda perdido, dice, ¿y ahora qué? No y, y para
2: el que siga haciendo a la oficina es un marrón, porque de pronto dices, hostia o igual conocidos o amigos míos que están trabajando conmigo De pronto no están Y no sé por sí. qué, no entiendo por qué
3: No, y aparte ah. de eso eh, Legalmente eh, Se supone que te tienen que avisar Otra cosa es que la empresa luego diga Mira, pues mm, realmente no nos interesa Avisar a los trabajadores Sea legal o no sea legal Porque total, la indemnización que vayamos a tener que pagar Va a ser menos que si X Entonces mm, te despiden Y luego ya eh, Pues eh, se buscan la vida entonces, realmente, mm, eso que diga el, el Jason Schreier o Schreier, o como se diga en español.
0: Jason es eh, Raider. El Raider.
3: Raider, bueno. Schreider. Es que en realidad Schreider. el apellido es alemán. ¡Ah!
0: <risa> el, el, el apellido es Schreider. Es, es alemán.
3: Schreider, sí, eh, Jason Schreider, ¿vale? Eh, bueno, pues este señor JS... Ha dicho para, digamos, tranquilizar un poquito a las masas que, que, oye, que van a indemnizar a los trabajadores con seis meses. Y dices tú, es que a lo mejor lo tienes que indemnizar con más porque te acabas de cargar a 800 y pico de trabajadores, casi 900 de hecho, 870, sin no avisar siquiera.
2: Sí, ¿no? Y es que esto al final se une a una tendencia, como se ha visto en los últimos meses. Quiero decir, hay un reporte de la revista Kotaku que hablan de que en este año, por ejemplo, ha habido 600 despidos en Unity, 60 en Ubisoft, 46 en Riot Games, 30 en CD Projekt. Y vamos, en estos días también Naughty Dog también ha anunciado que habrá despidos. Que es un no parar este año.
0: ¿Y lleva va siendo así desde hace un tiempo? Amazon echó un montón de gente, Microsoft echó un montón de gente, Google echó un montón de gente... A ver, en sí son reestructuraciones. ¿Qué pasa? Que si ellos tenían previsión de, de ganar, yo qué sé, 1.500 millones y han ganado 1.450, ¿cómo le dices tú a la gente? Te he hecho porque hemos ganado 50 millones menos de lo que pensábamos ganar.
2: Y lo, lo peor es que va a haber gente que lo defienda. Va a haber gente sí, que haga, sí, haga el sí, meme de sí. no os metáis con mi compañía multimillonaria favorita. porque es...
0: Con sí, Epic mira. no creo. Con Epic o, o con Steam no creo. Si fuera con Sony, con Microsoft, sí.
2: Es increíble. O, sea, es o Con increíble. Nintendo,
0: sí. Pero al final es lo que decimos. Al final estamos hablando de, de que son números, de que es Excel y, y tira para adelante tira para adelante y no, no mirar otra cosa. Eh, lo que decías, Patrick, con el tema del, de tener que avisar, yo te puedo decir que la empresa, por lo que tengo entendido, en España ya, imagínate en Estados Unidos, en España no tiene por qué avisarte.
3: Depende de la situación, depende de la situación, porque... Eh, se supone que, no me acuerdo muy bien cuáles eran los requisitos, pero dependiendo, ¿te tienen que avisar con 15 días de antelación o no avisarte de si estás de prueba o si no estás de prueba o si llevas X tiempo?
0: No, no, pero, pero no tienen por qué... ¿Tú tienes que avisar como trabajador de que lo dejas 15 días antes?
3: No, pero eso es si tú lo dejas voluntariamente. Si a ti Exacto. te despiden...
0: Si a ti te despiden, no tienen, no tienen por qué decírtelo. No tienen, te dicen de hoy para mañana y menos en empresas así.
3: No, no, pero que hay casos, Edu, en los que legalmente te tienen que avisar con 15 días, que este no es, pues lo mismo no lo es, pero existe un caso.
0: Te van a pagar el finiquito igual. A ver, así efectivamente, hablamos. Efectivamente,
3: eso es lo que yo decía ¿Verdad? antes. En eso este que yo caso decía hablamos de una empresa le...
2: americana, quiero decir.
3: Claro, claro, efectivamente, que si fuera en España, aunque existiese ese requisito que fuera y tuvieran que haber avisado legalmente con 15 días de antelación, les va a dar igual. Que no te avisen porque esa indemnización x que tengan que pagarte por no avisarte con el tiempo estipulado no les significa nada
0: te digo a mí en los trabajos que me han echado me han echado de hoy para mañana mañana no vengas y me, y me han ido así eh o sea de hoy para mañana y ni finiquito ni hostias o si era o era cambio de contrato o sea era fin de contrato y fuera o te venían te decían oye mira hay esto, ha pasado esto, 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 fuera. Pero bueno, da igual, la mayoría de los trabajos los he dejado yo, así que. No cabe,
2: de, cabe destacar que en el caso de, de Epic, ha sido una noticia que ha llegado incluso a prensa generalista. Quiere decir, periódicos como La, la Vanguardia, El País y demás lo recogen. O sea es que. que...
0: Es que es una empresa es que una muy empresa grande. grande
2: ¿eh? No, y es mucha gente, quiero decir, es mucha gente. No, no es despedir a 10, 15 personas, son 830 personas. Es mucha gente.
0: Y venimos de la, de la polémica de Unity. También. Que si hay alguien beneficiado de la polémica de Unity, son, son los de Epic con el Unreal. Y me vienes a decir que es que no gana dinero. Bueno, mira. No
2: eh... hay que defender a ninguna empresa. Nunca. No, de hecho, jamás, hablando
3: jamás, de Epic de y, de, y de Unreal. Ahora mismo, como sabéis, estoy estudiando Game Design. Eh, pues en el curso se eh, supone que vamos a dar Unity y Unreal. Y adivinad por cuál de los dos motores hemos empezado. ¿A ¿Así? No, no. No, no, por Unreal. Porque, claro, ahora mismo está el tema de la... Bueno, no ahora mismo, pero estaba en su momento la polémica de Unity sube los, los precios y ganas de X a X, además bruto no neto. Exacto. Los canones Bruto no neto eh, tienes que pagar X. Entonces al final. Eh, por instalaciones.
0: Dicho.
3: Y por instalaciones, bueno, ellos pero lo llaman interacciones ambas. o no sé qué. Tienen
0: que cumplirse era, ambas. Era, era, sí, sí, tienen que cumplirse ambas, pero bueno, que tienes? Por sí, un lado, sí, sí,
3: sí.
0: Lo que tenías un requisito que. Uno de los problemas era que cuando reinstalabas un juego porque lo habías borrado de la consola o del ordenador por falta de espacio o lo que sea, te contaba como otra instalación. Claro, si te cuenta como otra instalación, al final te están sumando. Y que querían controlar... Bueno, pero que al final han recogido cable como buena empresa, evil empresa que es, que ha sido. Esto,
2: esto es lo típico, el típico comunicado de... AI. La gente no lo ha entendido. Queríamos claro. decir que no, se dio se la casualidad.
0: Se ve, se, ve que, se ve que han dicho. recogemos claro. cable. Nos hemos equivocado. Claro. Eh, Pensábamos que esto tal y no. Y Pero no lo vamos a hacer.
3: Volviendo al tema de, pues eso, de lo que estábamos de hablando antes de, de Epic y, y tal. Mm. Es que se está viendo incluso hasta eso, hasta en prensa eh, internacional de cualquier tipo, no solo de videojuegos y, y pues en los estudios también, en, en el estudio que estoy haciendo yo, en lugar de empezar por Unity hemos empezado por, por Unreal
0: Sí, sí, no, es de lo que hablamos, que no me puedes decir es que estamos ganando menos dinero y vamos a seguir ganando menos dinero, es que no que lo siento mucho pero no has echado a 830 personas porque han intentado diversificar con la tienda de música online que compraron vale pues quisiste comprar hiciste una apuesta estás equivocado estás equivocado porque la cosa no está funcionando bueno pues es tu problema tienes que echar a 830 personas vende la empresa y con el con, con todo el con todo el valor humano que tienes ahí dentro ya está que alguien, seguro, que alguien le sacará provecho. Pero bueno. ¿qué, ¿Qué es lo que hay? Que no vamos a poder hacer nada, por desgracia. Esperemos que la mayoría de estos 830 encuentre trabajo pronto, ¿vale? De todas maneras, en Estados Unidos también es bastante más normal el ir cambiando de trabajo o ir cambiando de empresa. No, es, no, no hay una... Una cultura como hay, por ejemplo, aquí en Europa de estar muchos años en la misma empresa y oh, el que tengo que ser fijo y tal, vale allí si cambian, pues ya lo vimos la semana pasada, por ejemplo, con, con, bueno, con, con directores de desarrollo, con, con fundadores de estudios que se cambian de, de empresa o lo dejan a medias o lo que sea, ahí es otro tipo de cultura, pero bueno. Si os parece, dejamos esto de Epic y pasamos a... A la de Blas. A, a los Boca Chanclas. <risa> a mí me gusta llamarles los bocachanclas. Los Boca, boca chanclas.
2: Los ansias, los cansinos, los pesados.
3: Los aprovechados. Los aprovechados.
0: <risa> Como sabéis, el día 20 de octubre, aparte del GOTI, también sale el Spider-Man 2. El, Sí, sí, Patri Sale el Mario Wonder, ¿vale? O sea, lo que hay. Mi, en mi casa es lo que hay.
3: Mira, pues, te voy a decir una cosa que te va a doler en el corazoncito, ¿vale? O no. Pero yo lo voy a decir igual. Yo a quiero, quiero.
4: igual. Además, quiero, ahora
3: quiero. que te tengo en vídeo, te puedo ver la cara.
1: Y se lo reina. Apaga la cámara eso.
3: Primero, este mes iba a comprar, aparte del Spider-Man 2, Spider-Man y Spider-Man, eh, iba a comprar el Sonic. Pero luego lo cambié por el Mario Wonder, porque dije, a ver, me mola un montón Sonic. Yo siempre, como dijimos en aquel podcast, yo soy más de Sonic que de Mario, pero es que la verdad es que Mario Wonder tiene pintaza. ¿Qué pasa? Que luego he dicho, nah, nada me voy a comprar. ¿Por qué? Porque prefiero vale. esperarme a ver qué pasa. ¿Por qué? Porque yo creo que el GOTI va a ser... y Mario guay, Mario cool, pero... Sorry.
4: La verdad,
2: Patrick, que has elegido una forma muy rara de pronunciar Baldur's Gate 3. Ha sido una forma muy rara de pronunciar Baldur's Gate 3. Sí,
3: no, eh, eh, pasa por el tema de hablar idiomas, sabes que no me ah, entiendes bien y he dicho... Es idiomas, menor.
2: querida.
0: ¿Sí? El, el Spider-Man no va a ser el Goti, ¿Vale? No va a ser el Goti. El Goti va a ser o el Baldur's Gate o el Zelda. ¿Vale? Va a ser Final uno o el Fantasy otro.
2: 16, Final Fantasy 16. Va a ser uno
0: el sí, Spider-Man. Sí, 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 sí. Por muy Sonyer que seas, no va a serlo. ¿Vale? Que va a ser un juegazo. Que yo, en medida de lo posible, me voy a coger tanto el Spider-Man 2 como el Mario Wonder. ¿Vale? ¿Porque soy rico? No.
1: Porque... Va, va, va fuerte, va
2: fuerte. No, no, no es rico, soy es multimillonario.
0: No, no, y, y espérate, que a final de mes me queda la, el Alan Wake, sí que va a caer, pues me parece que el Alan Wake <risa> sale a 40 euros. Yo no,
3: yo no, por el tema de o que, que Alan sale Alan el digital solo, estoy súper enfadada.
0: Vamos a lo que vamos. Que sale el día 20, el Spider-Man, nos estamos yendo de madre. Y que Insomniac ha pedido, por favor, que respeten a los fans y que se calle en la boca los que quieran empezar a soltar spoilers. Porque ya se está jugando, seguramente ya se han repartido las, las claves para prensa, para hacer análisis y demás, porque no deja de ser un juego largo. Estaríamos, estamos hablando de que de aquí 15 días sale y, y ya se habrá dado esta semana para tener un poco de margen. Con Horizon Forbidden West ya lo dieron con tres semanas de margen, ¿vale? Estamos hablando de que seguramente lo hayan dado con el mismo margen y, uh, pues eso, que habrá gente que... Y
3: aparte hubo un, un evento en Londres. Entonces, la gente que estuvo en el evento pudo jugarlo, lo más probable es que en el evento, que me lo estoy inventando, ¿eh? Pero lo más probable es que en el evento dieran las claves.
0: Podría, o, o, o no, o, o simplemente, sí, o simplemente pasar las claves va ah, por mail como, sí. como nos hacen a nosotros y, y que haya gente que ya tenga las claves y a esa gente que, le, que ya tiene las claves que no les pique la lengua. mi mujer dice, me pica la lengua. Te lo tengo que contar porque me pica la lengua. Pues esto igual.
2: Es que es que muy no suelten spoilers. Es claro. muy jugoso para según qué personas. Encima que con Twitter se puede ganar algo de dinero. Todo el tema de soltar según qué spoilers y de soltar según qué cosas, la notoriedad la fama. Puede hacer directos en Twitch o donde sea... ...rajando o comentando el juego... ...es eh, mucho interés por detrás.
0: Claro, es... ...a ver, yo esto quería enfocarlo... ...hacia... Eh, ...bueno, lo que sería una crítica a toda esta gente... ...que lo único que necesita es notoriedad... ...y te tiene que soltar un spoiler... ...porque si no, no tienen esa notoriedad... ...que al final la gente se le tira encima... ...pero... ...no sé cómo veis vosotros esa ansia y esa agonía por querer ser el primero en soltar algo de un juego tan importante como puede ser Spider-Man.
1: pues la verdad es que lo veo bastante infantil sinceramente, O sea, me parece una chorra como una casa vale, vas a tener tu momento de gloria, tu momento de todo el mundo te va a odiar por el spoiler vas a llamar la atención y al final vas a quedar como un gilipollas, al final una vez que te olviden vas a quedar como el tonto del spoiler del Spider-Man. Y ya está. Así me parece, ni más ni menos, Edu me parece una gilipollas como un piano así de grande y sobre todo infantil.
2: Sí, pero al final vi vivimos en una sociedad en la cual la inmediatez, ser el primero, destacar, sea tanto para bien como para mal, es lo que rige. Mucha gente literalmente se despierta, mira Twitter y quiere ser el primero en decir según qué burrado, según qué cosa. Es que es querer tener fama.
3: En el tema de la publicidad, se suele decir, mientras haya publicidad, sea mala o sea buena, que la haya. Y eso quiere decir, la gente esta, que, mm, yo qué sé, imagínate, alguno de los que haya ido al evento, puede ser que tuviera algún tipo de información y la haya querido filtrar, o amigos de, o lo que sea... Dicen, yo tengo una cuenta de Twitter, un canal de Twitch, lo que sea, y pues como no tengo tantos seguidores como me gustaría, como sé que tengo entre mis manos una novedad brutal que no tiene casi nadie, la voy a soltar yo para que todo el mundo venga a visitar mi canal y les gusten o no los spoilers, lo van a ver. O se van a encontrar con él. Entonces a mí me va a generar muchas visitas, me va a generar tal... Y voy a conseguir lo que quiero. Que luego se meten conmigo me da igual porque mi objetivo ya lo he conseguido. Y eso es lo que a mí me, me repatea. Porque es como, vamos a ver. Estás intentando ganar fama con algo que es rastrero. Porque estás jodiéndole la... Perdón por la palabra, pero vaya. Estás jodiéndole la experiencia a mucha gente que no quiere saber nada del juego hasta que lo juegue. Hay gente que ni siquiera se ve los trailers. Edu levanta la mano.
0: <risa> yo, no, yo no me he visto ningún tráiler del Spider. man Me vi aquel que, han, que sacaron en el showcase de aquella misión que salen con el lagarto y tal. Y no me he visto nada más. Y no he visto nada más porque no me interesa. Lo mismo con el Alan Wake. Yo el Alan Wake me lo voy a comprar. No necesito ver ningún tráiler. Sí, no yo, tengo ya, ansia por ver ningún tráiler. Ya te lo han vendido.
2: O sea, ya, ya, está. ya, ya, ya está pagado. Tú ya a mí pagado me, me el... lo vendió. ¿Qué? Espera, ¿dónde, dónde está? No tengo por aquí. Me lo chelominkis. Ah, ah, pero es que pero, al final es eso, es una cosa que ya también ha pasado con cada última película de los Vengadores este me, con... este me vendió el 2
0: Este me vendió el 2 Es que es así, bueno, este no, el de... no
1: La gente no lo ve, pero está enseñando la language <ríe> de Playstation <de ríe> 5
4: Rebatiré, sí, a decir, bueno, digo, el... Vamos
3: a narrar lo que está enseñando <ríe> por Sí, lo que pasa
4: es
1: que estoy,
3: estoy buscando el otro estoy
2: buscando <ríe> Eduardo, el otro, si no se estira tengo. Eduardo, mira alrededor. Está buscando el otro. <risa>
1: Tienes ya el 2. El, el te lo tengo, a ya. No,
0: tengo, tengo el Alan Wake. Tengo el Alan Wake en físico, en la Xbox, eh, la Xbox 360, me parece salir.
2: Primero sí. en punto de respawn. Y lo, lo tengo. ¿Pero qué es eso? Lo bueno, no sé
0: donde no lo tengo. No, claro, como,
2: como iba diciendo, mm. es una cosa que también pasó con todas las películas de Los Vengadores y demás durante estos años. El hecho de gente que iba al preestreno de madrugada a la hora de España cuando salía a medianoche y gente tuiteando a las 2 de la mañana diciendo ¡Qué pena cuando murió Pepito, el de los palotes! ¿Sabes? Y, y tú te despertabas por la mañana y te lo, te, lo comías, te lo comías. Con lo cual, la única solución era no entrar en, en ninguna red social esos días. Evitar todo lo que puedas y aguantar. No puedes defenderte bueno, contra también,
3: eso. También los falsos spoilers, que también juegan con eso. Ojo, porque yo cojo... Mmm, imagínate, me he jugado al Spider-Man 2 y ahora cojo... Um, me voy a mi cuenta de Twitter y digo ¡Buah! La muerte de Peter Parker, tal verdad o no, muera, ¿no? Verdad, eso muere.
0: Como se muera Peter Parker en Spider-Man 2,
2: te van a estar corriendo de gorrazo, vamos. G Game Patri, dos puntos, dos puntos. Peter Parker muere que spider 2. Ojalá. Aquí sí, primero. ¿no? También te digo, también Pero te
3: eso, digo. Eso, eso es lo que digo. Yo me lo puedo inventar totalmente: la muerte de un protagonista o la muerte de, yo qué sé, de Mary Jane o de lo que sea. Y sea verdad o no, como yo lo ponga, hasta que vaya alguien y mire la información, la contraste y. Sepa si es verdad, si no es verdad, yo he ganado un montón de seguidores. Horrible, me parece una estrategia horrible.
0: Y es, espera, 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 espera. ¿Realmente has ganado un montón de seguidores? Porque a ver, ¿cuánta gente conocéis vosotros que se haya hecho famoso a base de spoilers y que siga manteniéndose fam siendo famoso?
2: Ninguno. Aplicado, aplicado al mundo del, del deporte hay gente que ha hecho una carrera como de, ¿Sabes? Como experto periodista deportivo a base de inventarse trolas, mentiras, soltar... ¿Sabes? Eso es, otra movida. Spoilers, eso, decir...
0: eso es, eso es otra movida. Eso es otra movida. Porque eso... Um, la gente... O sea, no estamos hablando de algo... Un spoiler es... Te están destripando algo.
2: Pero si es verdad eh... o mentira. O sea, el punto no es... Quiero decir... No, que...
4: no, no, no. Yo
0: te, yo te hablo de soltar el spoiler. De gente que se haya hecho famosa por soltar un spoiler de algo o por soltar varios spoilers de varias cosas y que se haya mantenido ahí, en el deporte no sirve el deporte vale. no sirve porque al final que te vengan y te digan eh, yo qué sé Mbappé está fichado que esto alguien a lo mejor <risa> alguien lo ha escuchado decir de alguno no, no, el, no. El, Mbappé está fichado desde hace meses que fuera mentira, han ganado seguidores y después ni han rectificado ni nada, han pasado ¿por porque la gente está como está
2: y yo creo que, lo que en, en los videojuegos también pasa. Yo creo que hay gente que se ha de una trola. Yo qué sé. Aloy muere en el segundo juego de tal. Peter Ahí. Parker muere. O sea, quien quiera se lo inventan. Lo ponen en Twitter. Tienen sus 20, 30 mil me gusta. Y gente mandándolos a la mierda e insultándolos. Y para antes.
3: No claro, sé. porque aparte de que se gane claro. o no se gane seguidores. Porque a lo mejor haces eso, ganas seguidores. Luego la gente eh, se entera de que es mentira o lo que sea. Pierde seguidores. Pero la visibilidad...
0: Ya la has tenido ahí. Y el odio, pero, pero sea pero sea verdad o sea mentira. Yo no estoy entrando en si el spoiler es verdad o es mentira. Da igual. Soltar un contenido de este tipo. Uh
4: -huh.
0: Al final, no estamos hablando de algo que tú necesites tener uh, información privilegiada de algún tipo y que no se pueda comprobar. Porque es que me lo ha dicho fulanito. Me lo ha dicho, venga, no, me he puesto a jugar al juego y ha salido esto. Me he puesto a ver la película y he visto esto. Y ya está, no es... Tú te pones a ver la película y consigues lo mismo. Con lo que decíamos del símil futbolístico, por ejemplo, yo no me voy a enterar del, de quién está interesado, o sea, en quién está interesado el Gerona, que lo tengo al lado de casa. Pero no me voy a enterar, porque yo no tengo el contacto, yo no os conozco. No puedo tener el contacto, entonces no. A mí si me viene alguien y me dice, oye, pues mira, pues el Gerona quiere fichar a. Yo qué sé. A quien sea, me da igual, ¿vale? Quiere fichar a este, vale. No lo ha fichado, no, porque al final el... eh, había unos flecos, había unas. Unos, unas historias. El, el variable no estaba. Andando. Ya está, se inventa otra trola y fuera.
2: Pero también os pregunto, ¿no pueden controlar las empresas? ¿Quiénes son los que destripan los juegos? ¿O qué copias han sido las que ha podido jugar gente que no tenga un contrato de confiden confidencialidad a la hora de soltar según qué spoilers. Hombre, yo creo que sí. Quiero decir?
3: Pero ¿puedes repetir la pregunta?
2: Claro, si las empresas no pueden controlar quién filtra las noticias a través de contratos de confidencialidad y demás y ver quién ha incumplido ahí. O sea, a ti te dan un juego para analizarlo o lo que sea, tú soltas a otra persona... Eres tú quien está incumpliendo Y deberían poder saber que tú has sido la persona que ¿sabes? A través del cual Ese juego se ha, se ha filtrado el mismo sí, Se puede ver
3: ¿Vamos? Se puede ver, lo que pasa es que También el que hace la ley Hace la trampa, también, imagínate Yo qué sé, tú me dices a mí un secreto Oye, mira que, no sé Mi silla gamer en realidad no es verde Es roja, lo que sea <risa> Es que te lo estoy viendo Es roja, vale <risa> La mía es verde, de hecho eh, a mí me cuentas un secreto ¿vale? Yo tengo un contrato contigo de confidencialidad Y yo no puedo contar ese secreto Pero Yo cojo y se lo cuento Me lo invento a, no sé, mi pareja Y nadie sabe que se lo he contado a mi pareja Y ahora mi pareja tiene un nick Que la empresa no tiene por qué conocer O lo que sea Y eso, pues, por ahí corre Te digo que esto puede llegar a pasar Lo que pasa es sí. que en empresas tan grandes hay ya un, un control también mucho más exhaustivo y aparte, tío, si estás trabajando en esa empresa, imagínate, estás trabajando para Spider-Man 2, ¿te cuenta, o sea, ¿te tiene en cuenta que, que vayas a decir un spoiler? ¿Te merece la pena que vaya a decir un spoiler a cambio de que te puedan despedir eh, dentro de un proyecto tan grande y tan importante? No, y y, o y sea, denunciar,
2: que... y denunciar, no es solo que te despidan, te pueden denunciar.
3: Porque en tu contrato pone que oye que tú no puedes decir ni pío de esto.
2: Claro, sí, pero también sí. se aplica lo mismo a YouTubers o a streamers, a gente que juega el juego en una versión, ¿sabes? Antes de salir o lo que sea. Tú al final estás firmando un contrato y tienes una serie de cláusulas que si incumples te supone una sanción. O sea que.
0: A ver, mmm, lo más rápido es a esa persona pasa a estar en la lista negra y no te vuelven a dar una clave. Ya está. Al final. Hay que pensar si realmente a la empresa le va tan mal que se filtre de vez en cuando algún spoiler. No digo que se, se filtre toda la trama, porque toda la trama entonces sí que es una putada, pero que se filtre alguna... Mira, de momento conocemos a tres villanos de Spider-Man 2. Nos estamos centrando mucho en Spider-Man 2, pero es porque ha saltado, ha saltado un poco ahí, ¿vale? Porque es el, el juego tocho de...
2: No, y también porque es un juego de profundamente narrativo y con mucha importancia de historia. Han, han, si fuese tenido, un Elden Ring 2, o sea, no te importa porque, va, a ti te importa y, y, la, no con, que, la jugabilidad y pelear contra los bosses.
0: No, no, y tendrías que, que entender la historia para saber, para <risa> hacer un <risa> spoiler, a ver si me entiendes. Sí,
2: sí pero quiero decir, en, pero en se un necesitan
0: juego, años es, de práctica claro, y de,
2: Pero en un no, juego no, en el que apuestas no, todo no, por, la no, 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 por la narrativa... En un juego como Spider-Man, que apuesta todo a la, a la narrativa, al final es muy importante el tema, yo qué sé, que de pronto se sepa quién es el boss final y, y en qué contexto es la pelea final.
0: Exacto, exacto. Pero bueno, que si tú tienes, ahora mismo tenemos a tres villanos. Venom, Kraven y eh, Lagarto. De momento son tres. Que se filtre un cuarto.
2: Ya es un golpe. Pues
0: a lo mejor a Insomniac... Tampoco, porque a lo mejor eso le hace subir ventas. Hostia, a ver si es verdad que sale. Yo qué sé.
2: Pingüino, ¿no? qué
0: El duende verde.
2: El duende verde, cualquiera. Ah, okay.
0: El pingüino, el pingüino iba a ser
2: muy difícil ¿eh? que saliera en Spider-Man. Me, me haría muchísima gracia que de pronto aparezca. Sí, iba a ser. También, te digo, también te digo, viendo, viendo cómo han sido los últimos juegos de DC y demás, podrían sacarlo perfectamente de Spider-Man. Sí, tampoco les iban y a importar. Les, tampoco habría diferencia.
0: Gracias, gracias. Le iban iba a dar la gracia lo de DC.
2: Sí, pero es, es eso. Pues depende. Si son cuatro principales villanos y te dicen quién es el último sorpresa, ya es una jodienda. No, no, claro, no, pero ¿sabes? no
0: te dicen que son cuatro. No te dicen que es un 4. No, yo, yo apuesto porque, como en el primero eran seis aquí también sean seis Con niveles diferentes y tal, yo creo. Es más, a lo mejor el tocho-tocho no es Venom. Que ¿También parece que
1: os, tiene que ser el
2: tocho-tocho
0: y a lo mejor no.
1: Puede ser, ma ser matanza, Carnage.
0: Puede ser matanza.
2: Os quiero lanzar una pregunta. Una, una, vez, una vez salga el juego, ¿Por qué, para... No? Para darle una vuelta a todo el tema de los spoilers, una vez sale el juego, ¿a partir de qué punto o a partir de qué momento creéis que se puede empezar a hablar del juego? De la narrativa de verdad. O sea, ¿cuándo un spoiler deja de ser grave en el sentido de
4: Es que para juego? mí, esa bueno. pregunta
3: es muy interesante porque para mí, en realidad, yo esa pregunta no tengo ninguna respuesta. Porque no, imagínate. No,
4: bueno.
3: claro, porque con el ejemplo de antes de, de la película de Matrix... A mí, si me contáis el final de Matrix y no me he visto Matrix, para mí es un spoiler y me jodéis la película, porque yo quiero ver la película.
0: Sí, de hecho, pero... todavía no
3: me he tragado spoilers de nada de Matrix. Pero ¿vale? en el... videojuegos. ¿Qué me di miedo?
0: No, no, que te iba a decir que si Matrix salió en el 99 Sí, sí. Si en 24 años no has visto Matrix, mucho interés por verla, no creo que tengas. Estamos hablando, coño, no estamos hablando de un año. No estamos hablando ese... de ese que ha salido en cine y no ha ido al
1: cine.
3: No, no, pero ese es otro tema. Yo a lo que quiero ir es. Y yo, porque en el mundo de los videojuegos, las películas vale, porque las películas salen en cine, luego te las ponen en streaming ahora, luego lo que sea, y tienes acceso. Pero los videojuegos, si tú no los compras. <ríe> Pirateas. Eh, no tienes acceso a ellos hasta que no los juegas. Entonces, por X o por Y, porque imagínate, a lo mejor eh, tú te puedes comprar tres juegos este octubre y yo solo me puedo comprar uno. Entonces, si yo quiero jugar, me invento, a la Land 2 y tú me cuentas, ah, ostras, pues miras qué tal. Mm, oye, ¿cuándo te lo es, cuento? Claro, ¿cuándo te lo cuento?
2: ¿Cuándo se puede hablar? ¿Cuándo, o sea, yo ahora juego al Spider-Man. ¿En qué momento creéis que podría hablar del Spider-Man 2?
3: Conmigo, si yo me lo he pasado, puedes hablar. Con otra persona que no, no se lo haya pasado, yo no hablaría.
0: Mínimo, 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 hasta que haya pasado un año de que haya salido en PC. Porque Spider-Man 2 saldrá en PC. Sí, sí, claro. O sea, no, tengo... claro, es que, es que al Tengo final... ganas
2: de, de ese mod siendo re kiasno. tengo unas ganas A entrar finísimo.
0: Pero es verdad, a ver, un año de margen la gente de play 5 ya lo habrá jugado Sí. en principio los los fans acérrimos ya lo habrán jugado y y los de pc pues el que no tenga una play 5 y sea fan de spider-man también lo querrá jugar en pc yo creo pero claro es una respuesta un poco así a grosso modo no lo sé
2: y tú corsario cómo lo ves
1: el tema de los spoilers yo es que no suelo contarlo, por supuesto, vaya. O sea, yo estoy un poco de la parte de Edu de, de por ejemplo, en películas que tienen chorrocientos años, como Star Wars, esto de yo soy tu padre, spoilearlo a día de hoy y que la gente diga, ay, spoilers, como, tío, te meto una hostia con la mano abierta, ¿sabes? O sea, eres tonto. Eh, han, pasado, han pasado más años de los que vas a vivir. Os pues, pues, cuento un spoiler de, de
2: Troya. Mira, veréis. Hay, hay un caballo muy guapo. ¿sabes? Claro, claro. Es es que, que, es que yo,
1: yo, que sé, a mí, por ejemplo, solo me hicieron un spoiler una vez en la vida. ¿eh? Solo me ha spoiler. caballo piñata. Solo uno. Y fue con mi saga favorita, con el principio de mi saga favorita que es Transformer. Oh, o con oh, la primera oh, de Transform. Oh, solo oh, me oh, hicieron oh, spoiler oh, en la vida. ¿eh?
2: ¿Es tu saga ah, favorita Transformer?
1: Es mi saga favorita, yo ah, sé que la narrativa no es lo mejor del mundo ni nada de eso. Bien, pero es mi saga favorita porque es la única saga que todas tus películas me entretienen porque son un puñetazo de robots gigantes, explosiones, destrucción, porque está no, ahí Michael King. No, no, bueno. El armor Core que, que ha calado, ha calado sí. el armor Core ha calado. Sí, sí, es eh, claro. por eso que transformé y la música y todo, es mi saga favorita. Pero sí, no es por su historia ni nada de eso, ¿eh? no es por... Bueno, pero ¿Por a, a lo entretiene? que va. ¿y qué? Digo, porque te entretiene. Porque me entretiene, sí. ya está. Mi o sea, trilogía es el Señor de los Anillos, mi película Braindead, pero mi saga transforme Pero el tema de los spoilers de, de videojuegos, pues... Es que es, es que es un tema... Es que es un tema delicado. ¿eh? La gente, por mucho que digáis que, es que no haya spoilers, va a seguir habiendo spoilers. Va a seguir gente pero, que pero se, va no se, se va a ver. dedicar a hacer spoilers y a joderlo a la gente porque no tienen corazón y a ellos le han jodido y dices, ahora que me han jodido voy a joderlo al mundo. Yo me
2: y quiero imaginar yo me quiero imaginar ese niño pequeño en el colegio en finales de los 90 que llegó al recreo y de pronto le dice mira, te vas a pasar el Pokémon original ¿sabes quién es el campeón? sabes sí, y a sí. partir de ahí para adelante quiero decir es un tema que yo creo que siempre nos va a acompañar no es un tema que se vaya a acabar nunca, pero que ya existía es... hace años
3: no, claro, y no La... hemos hablado de que se vaya a acabar tampoco
0: nunca a ver, se acabará en el momento en el que nadie le haga caso a un spoiler ¿Qué pasa? Que eso no va a pasar nunca. Exacto. Porque va a haber gente que va a querer saber. Hostia, no me voy a ver la película, no me voy a jugar al videojuego, no me voy a leer el libro, pero quiero saber el final. Uh -huh. ¿Por qué?
2: Pues Porque quiero saberlo. Yo, yo esa gente que va a una librería, coge el libro y lee, lee las últimas cinco páginas, a mi modo de ver, es, una, es un puñetazo en la cara. Es o sea, un Le metí si un no puñetazo, o sea. Si no tiene contexto. No entiendes nada, o sea, es como coger, yo que sé, el último libro de Harry Potter y decir: Mira, al final Harry muere. Como todo el mundo, ya está, se el libro. Joder, Coño, no sé. No tiene, que ningún, nuevo. Tipo de... <ríe> no tiene <ríe> ningún tipo de gracia. Es eso.
0: una versión, es la versión del director de,
1: ah, eh, vale, vale. de, vale. de, de JK Rowling. Es,
2: es la versión realista de, de Harry peleando contra el mayor villano del mundo, pero bueno.
1: La versión no, no Marvel, ¿no? La versión no
3: el Marvel. El niño que no sobrevivió.
1: esa <ríe> es más profunda de lo que creía. <ríe>
2: Claro, es eso. Al final creo que el tema de los spoilers siempre va a estar ahí, por desgracia. Siempre. Y es un Pero, cáncer para los videojuegos.
0: Para todo. Mm -hmm. final. Es lo que decimos. Es búsqueda de notoriedad, búsqueda de. ya está. No Inclusión, hay que darle. te
3: Tengo que ver Matrix.
0: Te tienes que ver Matrix. Te tienes que <risa> ver sí, Matrix. Claro. La y primera te tienes así. que ver. ver La primera, porque es un hito. En la historia del cine.
2: La segunda
4: la segunda, también. la
0: segunda. Porque a Corsario. a Corsario es maravillosa. Y te la tienes que ver.
2: Y a mí y la, tercera,
0: la tercera es una basura. Bueno. Bueno. Es,
2: a mí la tercera final. me gustó. Es un final.
0: A mí la tercera no, no me desagradó. ¿Que tiene poco sentido? Sí, pero es que estamos hablando de gente que va con gabardinas en verano. O sea, tampoco, mucho sentido, tampoco tiene. Pero vamos. Es una trilogía que hay que verla. La trilogía que Matrix es una de las trilogías que hay que verlas. Pero bueno, no es la Pero mejor, mejor
3: trilogía. De o de una cosa, yo no me he visto Matrix, ¿vale? Pero mi hermano tiene ocho años menos que yo. Nació en el año 2000. Lo siento, bro, te quiero mucho. No se ha visto El Señor de los Anillos. Y no se ha visto Star Wars. <risa> <Yo> <risa> <los>
0: <risa> no entiendo por qué quieres mucho a tu hermano.
2: No entiendo por qué quieres a tu hermano. A ver, lo no, hombre, siento, bro. Pero... No. Aprende, bro. Qué hay cosas
3: más graves que no verse Matrix, ¿vale?
2: O sea, pues sí. a ver, quiero decir... Matrix, pero es yo no la buena, Matrix es una buena trilogía, pero es que Señor de los Anillos es la trilogía. Claro. No es una claro. trilogía. A ver, hay gente a ver, que, hay que estamos... por menos. O ¿sabes?
0: Estamos acusando, a lo mejor, eh, el hermano de Patri eh, lleva estudiando... Eh, del orden de 16 horas diarias desde que tenía 3 años ¿vale? y cuando acabó el instituto sí, se sí. puso a trabajar eh, prácticamente en el campo de sol a sol o algo por el estilo que a lo mejor pues
1: no, Miedo la fábrica. no se puede
0: no ver de
2: agua. noche se puede ver de noche
0: sí, pero así? a lo mejor tiene que dormir yo entiendo que o, o tiene dos opciones o está ocupado el 100% del tiempo y, si no, si no es durmiendo, es ocupado... O no, o no tiene o merece,
2: merece la muerte, merece la muerte ya está, se acabó. No, hombre, no, no.
0: no. Tampoco hay que pasarse. No,
2: Tampoco hay pero... que pasarse. Es verdad, es, verdad. es verdad. Merece un fusilamiento. Perdón. No, <risa> no.
0: no Con insultos en la calle hay bastante. Ah, bueno, no bueno. Con, ah, vale. con, insultarlo, con insultarlo y a lo mejor a, a lo mejor algún escupitajo en un ojo
2: o algo. Hombre, bien, con eso yo ver, creo que... Quiero decir... Con todo el caño del mundo, creo que en la vida sí que hay ciertos juegos y ciertas películas, ciertos libros que hay que, hay que ver. O hay que leer o hay que disfrutar, aunque sea una vez en la vida. Es decir, mira, intenté verlo 20 minutos no aguante perfecto, pero jolín, por lo menos, no sé.
0: Sí, ¿Va? sí, hay, son sí, cosas que hay que verlas. Hay como sí, que ya está. Y...
3: Breaking Bad es una serie que hay que ver, pero bueno. El... Pues ¿verdad? Yo, ¿verdad? yo no la he visto, ¿verdad?
0: Yo Breaking Bad te vi, vi la primera temporada y lo siento mucho, pero la dejé. Patrick, A mí no, a mí no me gustó. Patrick puñito. puñito.
4: A mí no me
3: gustó.
0: Puñito. A mí no me gustó. Puñito. Pero bueno. bueno. Mira, yo
3: he estudiado guión en un máster y nos fundieron a estudiar el guión de Breaking Bad, sobre todo el del episodio piloto. Vamos, o sea, tremendo, porque el primer episodio, si lo analiza en de, de tema guión, es increíble. Y luego también, por supuesto, nos pusimos con el final de Juego de Tronos, que la gracia es que yo no he visto Juego de Tronos. He visto el primer capítulo y el último capítulo. ¿Por qué? Porque empecé a verla y estaba ya justamente el final de la serie y Me mi novia parto, quería ver wow. el final de la serie. Pues, Cosar y yo capítulo. entrando
2: en, en ebullición, ¿eh? Estamos entrando en ebullición.
3: O sea, he visto el primero y el último.
1: Yo no he visto Juego de Tronos, ¿vale? Yo Juego de Tronos no la he visto, he visto la precuela pero Porque es precuela Juego de Tronos ya la veré, pero no me voy a ver el primero y el último que yo No, pensé. pero que yo no quería la Es,
3: cuestión es, es que igual, Corsario El último episodio digo,
0: no a ver. El último episodio
1: A ver, sé, sé lo que pasa, ¿vale? Porque los, las críticas fueron de manco Coca-Cola Pero igualmente no lo voy a ver
0: eh, Gente, estamos eh, A ver, vamos a poner un poco de orden Estamos en sí, lore sí, sí. Eso lo dejamos para el podcast en directo que hagamos en Twitch a finales de este mes. Venga.
4: Sí.
1: Pero eso no era esto no era un lore profundo, estamos profundizando.
0: Sí, sí, profundicemos, profundicemos, <risa> pero profundicemos en el cierre de los servidores de 3DS y Wii U. Bueno. <risa> Gente, la última noticia que vamos a tocar hoy, ¿vale? Que cierran los servidores para jugar online de 3DS y Wii U. ¿Qué diréis? ¿Y quién coño está jugando a la Wii U? A la 3DS todavía habrá gente. La Wii U, pues los dos que la compraron, pues si quieren jugar online, pues ahora no pueden. Eh, los servidores, ¿vale? Lo que son las tiendas, ya se cerraron en el marzo de este año. Y después, eh, el juego se podrá seguir actualizando y podremos seguir descargando los juegos, quien tenga la, de, la 3DS o la Wii U, puede seguir descargando los juegos que ya tiene comprados, pero no se podrá jugar online, no se podrá jugar ni cooperativo ni competitivo, vale. no habrá tablas de clasificación en los juegos que la tengan, eh, no habrá distribución de datos, no habrá nada de esto. Lo único que se salva me parece que es algo relacionado con Pokémon. Cristian, esto lo sabías tú mejor que yo. Correcto,
2: lo que se salva es el banco de Pokémon, que sirve para pasar Pokémon de unos juegos a otros y además es un servicio de pago.
0: Ah, por, claro. eso, por eso sigue. Por eso sigue. No, porque ¿vale? se,
2: llama, se llama Pokémon y cajita, cajita. Claro, ching, claro. Ching, horrible, horrible. O sea, es una, a mi modo de ver, aunque sean consolas ya antiguas, especialmente la 3DS, es una decisión muy mala para los usuarios de esas consolas. O sea, ¿será que a Nintendo le falta dinero, la verdad?
0: Sí, pero es que estamos hablando de que el coste que le puede repercutir en contraposición a los beneficios o a la gente que esté que esté jugando todavía online no sé yo hasta qué punto
2: bueno no creo que nintendo se caracterice por tener poco dinero ni por hacer juegos que, se, que les cueste también mucho dinero
0: eso sí <risa> quiero en decir eso, en eso estamos de acuerdo
2: a ver si lo hace otra compañía la gente estaría ahora mismo teniendo fuego a internet pero es nintendo y bueno se le pasa no sé, es como si de pronto Sony decidiera que hasta la Play 5 todo el resto de consolas desaparecen. Adiós. Sus juegos y lo que tenga, fuera. No existe. O bueno, no sé. Eh, es lo de siempre. Creo que hay no diferentes varas, varas de medir. No... Hay diferentes varas de medir según sea Nintendo u otras compañías. Y algo aparte a Ubisoft y demás. O bueno.
3: Pero no pasa nada. No pasa nada. Nintendo ha sacado Animal Crossing de Lego
2: dos do de las cosas
0: que más, que más pereza me pueden dar eh
3: no, no desde luego o sea, por, por eso te digo estamos hablando aquí de no es que cierran, per, pierden dinero cierran tal te sacan un juego de Animal Crossing del de ego
2: hombre es que a mí poner en la, en la misma frase perder dinero y Nintendo me hace bastante gracia
0: lo que hemos hablado <risa> lo, lo que hemos hablado antes de Epic Games, ¿vale? Sí, no sí,
2: es sí, por sí,
0: perder sí. dinero es por no ganar más que el año pasado
2: ¿Clar? Y me hace gracia que en el caso de Epic saliesen medios generalistas y el caso de Nintendo pues sea poco menos que pie de página de según qué prensa. No sé. La verdad.
3: Yo creo que ya es porque Nintendo y su eh, forma de trabajar pues no nos sorprende tanto, ¿no? Es decir, entre que no bajan los precios de los videojuegos porque creen que el, el valor no, no se debe perder y tal... Bueno, supongo que es más impactante el tema de Epic que el tema de Nintendo porque para ser Nintendo no es mucha novedad, por así decirlo, ¿no?
2: Bastante tóxico, ¿no? La definición de una relación entre Nintendo y sus usuarios. O sea, quiero decir, en el sentido no, de yo, que... Yo
3: lo digo porque realmente la, la gente, porque yo soy, como ya sabéis, más de PlayStation, de ordenador, tal. Pero tengo la Switch, me la compré y estoy deseando tener un catálogo mayor de juegos, pero no me da la vida. Mm, a mí me gusta mucho la Switch. Me mola un montón. Me mola un montón Zelda que por fin he podido jugar. Me mola un montón la saga de Pokémon, etc. Pero claro, sí que es verdad que hay cosas o maneras de funcionar de Nintendo que pues, yo prefiero mil veces ordenador, Play o lo que sea, en cuanto a precios, por ejemplo. Entonces... ...bueno, cada empresa que haga lo que buenamente crea que es mejor, ¿no? Si Nintendo cree que es mejor no bajar de precio los juegos... ...y hacer esto con los servidores de las consolas anteriores... ...bueno, pues es su estrategia también... ...que estemos de acuerdo o no... ...yo no estoy de acuerdo, pero...
0: A ver, al final también hay que entender que... ...no tienes crossplay entre Wii U y Switch, por ejemplo... Los juegos tochos de Wii U ya los han pasado a Switch O, o si no todos, la mayoría eh, el, La Switch también, tanto la Switch normal como la Lite Se han comido el mercado de 3DS Entonces, se puede llegar a pensar como una evolución más o menos natural
3: No, sí, sí, por ahí estoy de acuerdo Lo que no estoy ah. de acuerdo es, por ejemplo yo creo un juego que es única y exclusivamente online y ahora dentro de X años, a ver si no tengo jugadores, ok pero...
0: Es que el tema es ese que en la Wii U ya no la compraron cuando era la consola de Nintendo
3: imagínate los jugadores que habrá ahora
0: Claro, sí. ahora, ahora no, no puede pero haber es, nadie. Ver, es
2: verdad que en el caso de la 3DS es bastante distinto al de la Wii U 3DS, sí. es, otro, eh, claro, 3DS o sea, es otra movida. La Wii U es una consola que nació muerta. Tal cual. no Nació sin vida ya. Nació muerta. Con...
3: Sí.
2: Fue un aborto. Nació muerta. <risa> bueno, sí, según, a, a según qué persona de Nintendo le preguntes, creo que alguno pensará que casi sí. ¿eh? Que se, fue, fue un error espantoso. Fue, y, fue un,
0: error de, un error de marketing.
2: Sí, sí. Y en el caso no no supieron venderla. En el caso de la 3DS es una consola que a día de hoy aún así se juega bastante. No tanto en España, porque en España somos muy de Sony, y soy, digo somos como parte del colectivo España, pero en otros países juegos como el Pokémon Sol, Pokémon Luna y demás se juega jugado bastante y aún hay bastante gente que usa el online para tanto para tener combates Pokémon como para pasarse Pokémon y demás bueno, eh, Nintendo al final decide lo que van a tener y lo que quitar y, y lo único que podemos hacer es dar nuestra opinión, en mi caso me, me apena sinceramente, pero bueno, es una cosa que como decía Edu se podía esperar pero no creo que deje de ser triste o algo negativo, para al final, para todos.
3: Claro, el hecho de que sea la evolución natural, que verdaderamente lo es, no deja de ser una noticia triste también, porque todavía quedan jugadores ahí, sobre todo eh, los nostálgicos, los, los que les gusta coleccionar... De hecho, yo, una de las asignaturas pendientes que tengo es comprarme una Game Boy Color, que yo de pequeña no la pude disfrutar. Porque todo el mundo tenía una Game Boy Color y yo tenía la Play. Pues Nadie justo
2: y estuve en una tienda de juegos retro aquí en Oviedo, preciosa, súper bonita. Y tuve en mi mano Game Boy Color y bah, mola un montón.
3: Es la que de hecho yo caliza. se la llegué a pedir a una amiga porque me la enseñó como diciendo mira la tengo aquí guardada en un cajón muerta de risa. Y yo se me abrieron los ojos y dije pero mujer, pero mujer préstamela. No, es que mi madre... Nada... No, no, qué coño, préstamela, que la tienes aquí tirada y muerta de asco. Y yo tan contenta me puse a jugar a Pokémon.
0: Sí, sí. Bueno, al final, no es lo mismo el tema de la Game Boy Color por tema de nostalgia y tal. No, sí, eh, sí. El uso que le pueden estar dando al, al online, ya digo, sobre todo en 3DS y sobre todo en, en otros mercados. Sí que es verdad que aquí en España a lo mejor nos afecta menos... Pero de cara a Japón, por ejemplo, esto tiene que afectar y afectar bastante. Y también extraña más que pase con Nintendo si, el, si los que van a estar más afectados son los japoneses. Pero bueno.
2: Sí, sí, sí. es tirar un poco ciertas piedras contra, contra su propio tejado. No sé, es, es raro, la verdad. Es raro. Y es una cosa que me imagino que de momento Sony no tendrá ni en mente quitar el online en la PS4 ni demás. En la Play 4... Pero vamos, no sé si ya, por ejemplo, en la PlayStation 3 no se puede jugar, o en el caso de Microsoft, en la Xbox 360, no sé si mantienen todos sus servicios online o eso.
0: El, pero... lo, de, lo de 360 te lo podría decir me, mejor Corsario que yo, que tiene el catálogo. El, ¿Se puede jugar online en la 360? Creo que sí, ¿no? Sí. Creo que sí. Es eh, complicado en...
1: encontrar a
0: alguien, pero sí. Sí, bueno, pero tienes la opción. Sí, 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 sí. Y Bien. en Sony yo diría que querían hacer el cierre de las tiendas, pero que al final no lo hicieron, el de Play 3. Y el de la PSP y de la PS Vita creo. Ahora si dudo, no con recuerdo, el de la PS Vita no recuerdo.
3: Si mal no recuerdo, lo que hicieron fue retirar servidores de juegos, pero no cerrar, digamos... No, no, el juego. No, no,
0: recogieron cable. Todos también
3: recogieron o sea, cable.
0: Se...
2: Eh, tal... Me sorprende porque tanto que hemos criticado justo la semana pasada todo el tema de Sony, duele el Jimbo y demás, al final la primera que se ha atrevido a, a tanto en este sentido, sea es Nintendo.
0: No, no, no es tan raro ¿eh? porque al final Nintendo lo que diga no dejen de decirles repala bastante. Sony no, Sony depende más del, de la opinión pública. Nintendo no. Nintendo a los que tiene a los nintenderos no te digo que lo van a defender todo, ni que todos lo van a defender todo, pero sí que es verdad lo que has dicho tú, que se les pasan ciertas cosas que a lo mejor no se tendría que pasar. Pero bueno.
3: Respawners, os presentamos Boosteroid, una plataforma de juego en la nube que permite a los usuarios acceder a una amplia selección de juegos, desde los clásicos hasta los lanzamientos más recientes,
0: con un rendimiento óptimo. Los jugadores podrán acceder a su biblioteca en constante crecimiento desde
3: cualquier dispositivo con conexión estable a internet. Ya no necesitarás tener un ordenador o una consola de última generación. Boosteroid, donde y cuando quieras, en cualquier dispositivo.
0: Y después de tanta tristeza, de tanto mal rollo, de, tanto, de tanta bajona, que es que parece que estamos de luto, vamos con la parte alegre. Vamos a empezar la parte alegre con los lanzamientos de esta semana Tanto los importantes como los indies Siempre, siempre,
3: Así. los importantes que estén siempre, pero los indies que no falten
0: Dicho esto, os dejo a vosotros, tira adelante.
3: Venga, va, vale, pues empezamos por hoy día 9 que es, eh, tenemos Land of the Vikings que sale para PC y es un juego de estrategia histórica de vikingos. Y ahora os voy a dejar a mi compañero Christian que os va a contar un poquito de, de qué va.
2: Así es, desarrollado por Lab Games y distribuido por Iceberg Entertainment. Se trata de un juego de, como hemos dicho, de vikingos en el cual tenemos que crear y desarrollar nuestra aldea hasta llegar al punto en que se transforme en una ciudad muy potente. En este caso es un juego de, eh, principalmente, gestionar los recursos, sobrevivir a las circunstancias que tengamos adversas y luchar para poder eh, mantenernos y gobernar en nuestro mundo vikingo.
3: Fenomenal. El día 10, mañana, tenemos hasta 1, 2, 3, 4 juegos, ¿vale? El que más os va a sonar es Forza Motorsport que bueno pues sale para Xbox Series y PC y obviamente es un juego de carreras
2: así es nos vamos con el juego de Turn Ten Studios nueva edición de Brum Brum coches carreras velocidad juego de simulador con bastantes toques arcade se ha eh, hecho un completo
0: Simulador, simulador, no es arcade. ¿eh? El Motorsport no es arcade. ¿eh?
2: Bueno, El
0: eh... es simulador al estilo Gran Turismo.
2: Debo decir, como persona que le gustan los simuladores y que tiene un volante en su casa, que comparado <risa> con iRacing y según qué propuestas, Gran Turismo y Forza simulan poquito. <risa>
0: Bueno, es que comparado conmigo, Corsario joven, a ver si me entiendes, ¿vale?
2: A ver, pero que Corsario sea viejo y claro, comparado tú... Claro, comparado contigo,
1: comparado contigo, yo soy un espermatozoide, <risa> no me pongas. O sea, vamos a ver.
2: <risa> no, ahora hablando en serio, sí, se trata de un juego online de carreras eh, de vehículos, principalmente coches... En el cual tiene unos gráficos espectaculares, ya se han visto diferentes gameplays y sesiones de juego y tiene una pinta increíble, son carreras a alta velocidad con componente online, han rediseñado todo el tema de, eh, del competitivo con sistema tanto de clases como también de puntos de conducción, tiene muy buena pinta.
3: Muy buena pinta y lo vas a disfrutar en tu super volante. Vamos, es que, es
2: que salen Game Pass, o sea, es que, vamos, me lo voy a meter bien fuerte y bien adentro, o sea, <risa> de cabeza.
3: Pues pisa bien en el acelerador, no vaya a ser. <risa> Luego tenemos también Long Gone Days, que sale para PC, Switch, PlayStation 5 y Xbox Series, que es de rol, es indie y es pixel art, pero con escenas anime.
2: Así es, producido por el estudio This Is I Dreamed. Y distribuido por Serenity Forge. Juego de rol. Con bastante rollito Superando <ríe> barreras de idiomas. Creando nuevos vínculos entre diferentes personajes. Y bueno. Eh, consiguiendo sobrevivir. Y resistir en un conflicto. Eh, vamos. Un conflicto enorme entre países. Muy buena. Una mente.
3: guerra entonces ¿no? Uh -huh. Vale. Y luego tenemos. Space Wreck el pronunciar el nombre también tiene su misterio para pc y este es de rol también pero es posapocalíptico y tiene vista isométrica
2: así es hablamos del juego del estudio de paris entertainment sea ¿sí? se trata de un rpg con estética posapocalíptica en el espacio con un enfoque muy cercano a juegos de rol. La verdad, es que este año está siendo el año de los juegos de rol como concepto por todos lados. Es increíble, maravilloso, soy muy feliz, la verdad, ahora mismo.
3: Y lo chulo se... de este juego es que, eh, si no me equivoco, Christian, va a tener como muchas ramificaciones ¿no? de, en, en el propio juego.
2: Sí, al parecer va a tener eh, mucha profundidad y se va a tener varias formas de poder afrontar los desafíos. El combate, al parecer, puede ser 100% opcional, como debería ser en los buenos juegos de rol de verdad. Y sí, estoy mirando Square Enix. Os estoy mirando.
3: Vale, eh, pues quitando un poquito el tema de los juegos de rol, tenemos también Wildcard Football, que esto me sorprende también, porque es un juego de deportes, de fútbol americano, pero claro, mmm, no sé, es un poco raro. Eh, no sabría cómo definirlo, es un juego como con tartas también, con equipos no sé Bueno, eh, es, es, es arcade, eso sí 7 es contra 7
2: algo... sí ah, vale, vale, hablamos del juego de Saber Interactive Inc, y bueno es al final una alegría el que haya de nuevo juegos deportivos con profundo toque arcade la verdad que en una, en una época en la cual los, los juegos deportivos van a tope con la simulación y el realismo el que haya juegos con una, con una ambientación más divertida y demás, increíble, la verdad. Igualmente, eh, va a haber una, una larga colección de cartas, hasta 150, las cuales van a permitir. Eh, van a permitir eh, crear equipos y crear mazos legendarios con técnicas especiales.
3: Fenomenal. Pues nada, un juego como de fútbol, cartas, no sé, raro. Pero habrá que probarlo también. Y el día 10 también tenemos. Ah, no miento, espera, espera, esto ya es el día 11, sería Total War Parago es para PC, es de estrategia en tiempo real y es histórico
2: así es, el juego de, eh, desarrollado por Creative Assembly y distribuido por SEGA se trata de una entrega de la, famosa, de la famosa saga de juegos de estrategia ambientada en el Egipto y con acontecimientos que amenazan el tanto, bueno, tanto la la cultura como el propio país. Un juego que tiene bastante buena pinta con, lo, como dijo mi compañera, muchos toques de acción en tiempo real.
3: Y además la saga de Total War, dentro de lo que cabe, eh, tiene ya cierta fama. ¿Cómo, ¿Cómo se va a estrellar este el juego? Real, ¿El qué? ¿Perdón?
1: El juego se va a estrellar, que flipa. <risa>
3: siendo siendo
1: solo... Yo he jugado mucho Total War de, esto, de, de la saga. Eh? Siendo solo de faraones, de Egipto...
3: Claro, es que también puntos. depende de, no, no, de si te interesa no. la, el tema.
2: Edu, dos puntos. Vamos a hablar los lanzamientos para alegrarnos. <risa> Corsario, dos puntos. Se va a hundir, destruir todo.
0: El Total War se va a pegar una hostia.
1: A ver, pero que no está mal equivocarse,
0: ¿eh? no pasa nada, no pasa nada.
2: Ah. No, no. No, hombre, que, a lo mejor, que a lo mejor
0: después te sale. A lo mejor te han hecho algo. Ya está bien, yo qué sé.
1: Pero, oye, a lo, oye, luego. ¿Te equivocas? No pasa nada. Luego mira a Edu, míralo, en la flor de la vida o sea, después de todos los errores que ha tenido, se ha construido a él mismo, eh, bueno mira, a ver,
4: lo importante es el
1: interior ¿no? es un, un libro, no juzgues a un libro por su portada pues bueno, Edu, te quiero Edu, tío no me, no, no me expulses bueno, sigamos con los lanzamientos
3: <risa>
2: <risa> le faltaría decirte, quiero tronco, colega bro bro, oye, bueno. oye,
3: no os copiéis, eh <risa> okay, vale, pero... pues el día 12 tenemos Haunted House que sale para PC y es un roguelike de acción y de aventura
2: Así es, se trata del juego desarrollado por Orbit Studio, distribuido por Atari El cual será bastante conocido porque eh, consiste en ir sobreviviendo contra hordas de demonios en la reinvención de la, del juego clásico de Atari, con lo cual nada, los más antiguos, los de huesos amarillos, ya conocerán bastante esta saga, ¿no Edu? Uh
0: -huh. Bueno, tiene por qué, ¿eh? Yo con Atari era
3: pequeño. Por Edu, ah, bueno, la pareja claro. que le estamos dando también, ¿eh?
1: Bueno, es que pequeño para Edu, A ver, son no, 30 no, no, años, no, ¿sabes? Claro.
2: A ver, en este podcast se habla de juegos clásicos y habló con la persona que, jolín, ya era, ¿sabes? Ya, ya era mayor
0: en aquella época.
2: Sí, sí, ya tenía la misma edad, pero clavado. Nada, la verdad que es un gran juego que tiene bastante buena pinta y veremos. Sinceramente, sí que lo tenía apuntado como juegos que querría jugar este mes.
3: Bueno, pues el mismo día 12 De hecho, no sé si vas a preferir jugar al Haunted House O al Lord of the Fallen, ay, Dios Porque Dios. tenemos un juegaco aquí guapo eh, Va a salir en multiplataforma PC, Playstation 5, Xbox, Playstation 4 también Es decir, la, la generación anterior E incluso para iPhone Uy, oh, yeah, iPhone, que he mezclado iPhone con Android iPhone y Android Vale, y este es un género tipo Dark Souls, de rol, de acción y de fantasía oscura.
2: Soul light de manual, del estudio Hexwork y también Zay Games. Bueno, es eh, el reboot o, eh, o la vuelta del juego que salió ya hace unos nueve años, si no recuerdo mal, en el 2014. ¿Secuela? ¿Secuela sí. directa.
1: Directa, bueno, sí, unos años después, pero sí.
2: Pues entonces se cuela. Gracias por la corrección, compañero.
1: ¿Y por qué eh. no le ponen un 2 detrás?
2: Sí, lo cual me, me extraña bastante.
1: Hombre, el primero era Lord of the Fallen y este es The Lord of the Fallen. <risa>
2: mira, mira, ahora mismo soy el meme de Reggie y Asno mirándose con cara de <risa> ok, <risa> ¿sabes? <risa> ok.
4: Claro,
0: claro. Dicho así, hombre, es que, o sea, es que yo no me había dado cuenta. Es que aprende, aprende From Software.
2: Está Dark Souls y luego estará Dark Souls. O sea, venga ya. Dark eh, Soul. Sí, sí. Venga ya. En este caso, nos pondremos en la piel de uno de los cruzados de la oscuridad y tendremos un épico camino para derrocar a Abid, el dios demonio. Sinceramente, es uno de los juegos más destacados del mes. Lo que se ha podido ver del juego, o yo por lo menos lo que he visto, tiene muy buena pinta. La gente tiene bastante esperanza. Pero bueno, venimos de recién salir el Lights of Pi, con lo cual a ver quién es el mejor Souls Light del año.
3: Pues no lo sé, ¿eh? está ahí, ahí.
1: Por la, descripción, por la descripción que has dicho del juego, podría ser el 99,9999% de los animes de hoy en día. No sé qué, no sé cuánto, matar al rey demonio.
2: Bueno, es que la saga Souls, también te digo, ¿eh? a nivel de lore, está ahí con anime. ¿eh? Sí, ver. bueno,
1: también, es verdad.
4: El primer Dark
2: Souls consiste en escapar de una cárcel. Literal. Es prison break el videojuego, con lo cual ya Prison Vale, okay.
3: vale pues nada, vamos a cambiar el tipo de Dark Souls por carreras multijugador online y local con eh, pues el día 12 también, Overpass 2 que sale para multiplataforma y bueno, cuéntanos un poquito, Cristian.
2: Así es, eh, desarrollado por Neopica Neo y distribuido por Naco se trata de un juego de carreras en el cual premia mucho la potencia, velocidad y precisión para superar obstáculos a los mandos de diferentes vehículos. Tiene tanto modo individual como multijugador. Y se trata de un juego frenético, el cual me gustaría, me gustaría decir que puede competir contra eh, el Forza, pero no sé, personalmente estoy en bastante desacuerdo. Personalmente. Pues no lo digas. Bueno, pero me pues no gustaría decirlo, poner... decirlo, pero no verdad, pues no lo digas. <risa> <risa> bueno, digamos que es el otro juego de carreras del mes. Claro, <risa> pero el Forza... Gracias por venir. <risa>
3: pero, pero el Forza realmente, aunque sean los dos de carreras, no tienen nada que ver.
2: A ver, pero, o sea, con sinceridad, en un mes en el que hay dos juegos de velocidad y de carreras uno saliendo en Game Pass y con unos gráficos que flipas como el Forza, se va, ¿sabes? Se va a llevar todo el, toda la fama y todo, la, todo el foco este mes, por lo menos. Claro,
3: pero yo lo que quiero decirte aquí es el Forza es un juego de carreras, tipo, vamos a llamarlo, mmm, no Fórmula 1, pero... Gran Un poco de... de Gran
0: Turismo. De, Gran Turismo.
3: Exacto, de Gran Turismo. Es, es, que es no sé el... el, tampoco el... La otra marca, que es la, no, no, la pero, la pero es,
0: que, es que al final son los dos. Forza. Sí, el Forza sí, Motorsport. Sí, sí. Y el Gran, y el Gran Turismo, Turismo son los dos que se pele que se están pegando en sí, por el ser el mejor simulador de... de Luego ¿no? está iRacing,
2: que lo mira desde arriba, en plan, aquí están los dos niños pequeños peleándose.
0: iRacing Racing <risas> es algo eh, que, no, o sea, que no que la gente de la calle normal no conoce. Ya está, necesitas un ordenador con condiciones, tienes que jugar con volante, no puedes jugar con, con mando porque... Eh, te pueden pegar.
2: A los juegos de coche se juega con volante.
0: Me cagas en la mar. Lo que tú, lo que tú digas. Yo el volante, yo voy a jugar como no me lo ponga con el mando
3: encima. de la Nintendo con el sensor de movimiento.
2: Pues te, te regalo el volante del Mario Kart, que también está.
3: Ay, sí, por favor, gracias.
2: Será Pero lo que yo
3: decía de Uber Pass 2 es que um, no es un juego de carreras Gran Turismo, es un juego de carreras de me voy con un pedazo de un mm, car tipo Dakar y mm, a, a la Tierra, y en plan, ¿cómo se llama la película esta tan famosa, tío? De, de Furiosa. Uh... Mad Max. Mad Max. Eso es. ¿eh? Eh, no.
2: a... Acabo de empezar películas de coches, en plan, Mad Max. Película de coches. Bueno, vale, sí.
3: <risa> sí, bueno, no, pero ¿sabes? en Mad Max.
4: Sí. Claro, ¿sí? en Mad
3: Max, ahí el desierto con los pedazos de. De coches que se han construido, pues al final no es a, tanto así. Pero Overpass mmm, no es un gran turismo, entonces tiene un público diferente.
2: Sí, pero a ver, teniendo en cuenta que es un género no muy generalista, muy, no muy tal, habiendo un gran lanzamiento el mismo mes, pues bueno, se va Hombre, a llevar sí, todo eso. el poco. Como te, claro, como te sí. Sí.
4: Seguimos. ¿Y
3: nada? El mismo día 12 quedan dos juegos más. Está el River City Rival Showdown, que sale para PC. Es de acción, de peleas callejera, pixel art y 2D. O sea, mmm, potencialmente un juego que yo me compraría. Y nada, mmm, ¿de qué va?
2: Así es. Eh, desarrollado por Arc System Works. Se trata del regreso de la saga eh, River City Ransom. Siendo un juego que está reconstruido desde cero. Y se trata de, eh, vi, de vivir eh, historias del pasado con una historia totalmente renovada dentro de la saga
3: Guay, guay Y luego el otro es Star Trek Infinite de PC eh, Edu está haciendo el símbolo de, de Spock ¿vale? que eso es importante saludo. Saludo. Venga, todos, por favor sí, el símbolo de Spock. Hay gente, carrera. por cierto, que no lo puede hacer no sé por qué, que no es capaz de, de separar los dedos así
1: o bueno, no son de el día de ver, ¿no? 12
3: sale el Star Trek Infinite para PC, que es bueno pues de exploración, de vuelo, sandbox, aquí un poquito de todo. Pero bueno, Star Trek es Star Trek. Aquí todo es posible.
2: Sí, vale, se trata del juego eh, desarrollado por Nimble Giant Entertainment y distribuido por Paradox Interactive. Es una experiencia de estrategia para jugar con tu propia historia de Star Trek como líder de una de las principales facciones de los cuadrantes alfa y beta. Es un juego sandbox, como dijo mi compañera Patris, en el cual podremos crear... Bueno, podemos seguir la historia principal o crear nuestro propio camino en este nuevo título de la saga.
3: Guay, o sea que puedes hacer, digamos, una historia principal, pero luego también puedes hacer como buen sandbox lo que buenamente te da la gana. Vale, vale, vale. Pues el día 13 tenemos uno, dos, tres, cuatro juegos más. Tenemos Cat Maze, que es un Metroidvania de plataformas 2D y Roll, y tenemos, bueno los voy a decir todos y luego ya hablamos de cada uno de ellos si vale. te parece
2: Vale, vale, vale
3: Vale, entonces sería Cat Maze, de Grinch Christmas Adventures, que creo que llega un poquito pronto porque un juego de Navidad.
2: No, perdona, no sé perdona, perdona, perdona. En supermercados ya está todo en los turrones y comida de Navidad. No llega tarde. No, no, yo me niego no a, eso. a
3: eso. Estamos en el mes de Halloween. Para ah, mí, venga. ah, venga. Octubre es el mes de Halloween. A mí que me La... dejen de Navidades y de turrones. La
0: castañada. De ¿Qué coño Halloween? La
4: castañada. Grande, Edu. aplausos, no, aplausos. Elige Halloween,
3: elige Halloween grupo. <ríe> Así Llegamos, que ver, bueno, pues tenemos Cadmace, tenemos The Green's Christmas Adventures, tenemos Ojo, Corsario, Transformers, Earth Spark Expedition y tenemos Werewolf, The Apocalypse, Earth of the Forest. Eh, me han querido joder para decir todo en inglés. Bueno, pues Cadmace sale para eh, multiplataforma y los demás también, todos para prácticamente todas las plataformas. ¿Vale? El Cat Mace es un metroidvania de plataforma 2D de Roll, como he dicho antes, y bueno, pues ahora Cristian nos cuenta un poquito de, de qué va.
2: Sí, estamos ante la obra eh, desarrollada por Red Black Spade. Es un metroidvania, ojito, corsario, de hadas inspirado en mitos eslavos. Cuentos a ancestrales, ahí va a cosa de apuntarlo, cuentos ancestrales que eh, se vuelven realidad en esta aventura, en la aventura de Celesta. Una hechicera cuyo coraje guía la guía a través de los caminos y los bosques oscuros en busca de del mundo la de La ruta muertos.
3: perdida, ¿no? Naf.
2: Ah. NAF, el camino perdido hacia NAF, el mundo de los muertos. A ver, todo el tema de la mitología nórdica y eslava, cuidado, es un tema, eh. mola que flipas. O sea que un Metroidvania con estas características puede estar bastante bien.
3: De hecho, mmm, creo que está habiendo una pequeña tendencia de crear contenido, no solo juegos, de mitología eslava tras el hype que hubo y el este que hubo con la mitología nórdica o entonces sea, a lo mejor por ahí va la cosa también a ver, pues, es,
2: sí. es una mitología que da mucho juego y que da bastante gracia que te, puede, te permite crear mundos y, y personajes con mucha estética, una estética muy propia y con mucha fantasía muy rica
0: como todas las mitologías al final lo que pasa sí, es que nosotros aquí estamos bueno, claro. acostumbrados a la mitología griega, a la mitología romana, es, está muy que, manigas, nos, eh. que nos que nos las conocemos, sí. pero la eslava será es, aquí no es tan conocida o la nórdica no son tan conocidas, pero en, en, allí sí, entonces sí se pueden crear y tal, pero también se pueden crear con, con mitología griega o romana,
2: bueno o andaluza las hacemos andaluza andaluza? Bueno, es, sería, sería
0: cristiana en este caso, pero bueno.
2: Andaluza.
0: Sí, sí, pero se este puede, este puede crear. Todo, todo lo que es mitología es, es un nido de cultivo para, sí. para contar historias, porque al final la mitología no es más que la historia que cuentan sucesos que no se
1: sabía cómo funcionaban.
0: Entonces, no, es, la imaginación punto, en aquel ¿no? momento...
1: Boah nos vas a contar, Edu, que tú, tú, lo has, tú lo has vivido todo, o sea, tú has vivido <risa> todos los libros de mitología, o sea, que... Más que tú no sabe nadie, o sea, tú eres el hecho of Mythology en persona.
2: Edu estuvo con Odín. Una aquí queriendo hablar bien de Edu, la mitología y demás, y aquí el resto rajando de verdad. Sí, edad. Es que, ¿Qué te no, piensas? Yo, que, ¿Por qué te piensas?
3: Tengo que decir una cosa y es que eh, estoy viendo a Corsario desde el principio del podcast... Y no sé por qué, pero con la camiseta que tiene y tal, me, me da la impresión de que es como un personaje de Naruto.
1: La camiseta es de una película. De hecho, la conocéis todas las películas. Lo que he
3: visto es de Django, ¿no? Bueno, sí,
1: Django desencadenado.
3: Sí, sí, El está cadenas. guapísima la camiseta, por cierto.
1: No es mía de vale. mi primo. Vale, vale, a ver.
2: Por favor, no os metáis con Sasuke. Está en su intenso. Déjenlo en paz. Dejen en paz a Sasuke <ríe> pero sí, sí que es verdad eso, que hay mitologías más allá de la, de la griega, la romana que están muy manidas en muchos videojuegos y en muchas películas y muchas obras que son muy interesantes y que había que explorar un poco más allá de, de lo típico uh
3: -huh. y luego ya nos faltan los otros dos, Transformers y Werewolf
2: sí, en el caso de Transformers Hereshap Her Expedition es desarrollado por Tesera Studios y distribuido por Outright Games se trata de un juego de lucha y exploración, atento, corsario, como el valiente Autobot Bumblebee en una emocionante aventura de acción para impedir que su Nemesis, Mandroid, se convierta en el cyborg más temible. ¿Cómo has dicho, un... dicho que era
1: el protagonista?
3: Ya
2: sabía
3: yo que lo iba a decir. Ah,
1: vale. Bumblebee, <risa> sí. Es que entendió Bumblebee y yo, no, Bumblebee, ¿no? Sí,
3: ha dicho Dime Bumblebee. mi personaje
1: bien. Ha dicho, ha dicho Bumblebee, ha dicho Bumblebee. Escucha, luego Edu, Edu, luego recortas a Bumblebee y pones solo Bumblebee y la gente se tiene encima
4: 35,
2: 35 El Autobot Bambi Era todo Bambi, Bambi ojalá la, Que se le muere es que la madre
0: Que van a hacer un, a hacer un remake ¿eh? de, de Bambi
2: Madre mía, en este tipo la madre eh, Bueno Cosario, ¿qué opinas del juego de Transformers?
1: Pues creo Es posible que sea de, 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 de animación o es de gráficos también como los otros videojuegos que hay de Transformers tipo realista, entre comillas
0: pues te lo, lo. miramos ahora.
1: Yo lo vi, lo vi, creo que lo vi en su día cuando lo anunciaron. Pero como que no me llamó mucho la atención por algo, por algo específico. No lo puse en militar de deseado. Y eso tiene que ser por algo, siendo de Transformers. Pero no me acuerdo por qué. Algo dije. No. Ah, esto es. Estoy buscando, ¿eh? eh no sé por qué, no. No sé, me, me suena, tío, me suena.
0: La chispa de la tierra. No, este no es. Ah, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí es cartoon, es cartoon.
1: Eso... No me mola, tío. Bueno, o sea, es como que a... otra forma. Antiguos, antiguos, que es como empezaron con la serie de animación antigua. Es, es lo que me Pero decimos. ya es como que... Lo, vería un juego demasiado infantil, porque la serie es súper infantil, tío. En cambio, los juegos que yo tengo de, de vista real son... Pues con la destrucción, tal, como más... Están más chulos ¿no? Es
2: lo que voy a decir, que a mí cuando me hablas de Transformer, yo no pienso primero en las películas de Michael Bay. Yo pienso en la serie de animación clásica, súper vieja, en plan, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y, bueno, todo el carisma que tenía, que tenía mucho carisma para ser infantil. Que mm. no deja de ser, ¿no? Pero bueno.
1: Pero por eso el videojuego no, no me puse en lista de deseados por eso. Yo, tío, a ver si sale un, un Transformer, tío, con el Unreal Engine 5, con esa destrucción que pueden hacer. Madre mía. Me vuelvo crazy de pensarlo.
3: No te preocupes, Corsario, que cuando yo termine el máster te lo hago.
1: Eso es lo que yo quiero. Oh. Yo cuando termine el máster pongo los efectos VFX.
2: Bueno, vamos a ir con el último juego del mes, el Werewolf de Apocalypse, Heart of the Forest, el cual está desarrollado por el estudio Different Tales y otro juego de nuevo de mitología nórdica y mitología centroeuropea dedicado a Edu. En el cual exploramos los mitos y monstruos de la naturaleza salvaje y primigenia de Europa. En, en este juego interpretamos el papel de Maya, quien llega al antiguo bosque de Vialobiesa para explorar la historia de su familia. En el cual va a descubrir la rabia en un juego de aventuras inspirado en la experiencia del juego de rol Hombre Lobo, el Apocalipsis. el Apocalipsis, perdón.
3: Aquí en España se conoce más el juego de vampiro la mascarada, pero esto también forma parte del de, de universo de... Eh, ¿Cómo se llama la empresa? Darkness... No me acuerdo ahora. World of Darkness. World of Darkness, correcto. Sí.
2: Bueno, aquí ya tenemos también la segunda ración de juegos de mitología centroeuropea y europea dedicada a los fans de, de todo ese género. Con lo cual, oye, es un mes bastante variado dentro de lo que cabe.
3: No Y aparte, como es una novela visual, eh, a mí me llaman mucho las novelas visuales, porque es, la novela visual al final es un género que es muy de nicho, eh, porque al final hay gente que ni siquiera lo considera un juego, porque lo considera pues eh, texto con elecciones. Pero para mí es uno de los... Eh, bueno, novela visual o mm, aventura narrativa también me encantan.
2: Es un debate bastante viejo en la comunidad de, de, de jugadores Exacto. con el tema de las novelas gráficas y, y qué, se, qué se les considera. No sé. Yo no sabría muy bien qué pensar a ese respecto. Creo que sí que son videojuegos, pero no creo que sean como el resto de tipos de videojuegos. Son especiales. Están en un vale, punto difícil.
3: Propongo, os propongo, de hecho, a los tres una pregunta. ¿Conocéis eh. Black Mirror Bandersnatch?
1: No he visto Black Mirror. No, no, no la he visto.
3: Vaya. Bueno, pues eh, me ha fallado
1: <risa> no,
4: <risa> no, mira, Black
3: Mirror Bandersnatch es básicamente como si fuera una especie de película de la serie de Black Mirror. Completamente interactiva. Exacto. Ah, completamente sí. original, pero es interactiva. Entonces, digamos que tú te vas a Netflix, creo que era Netflix, sí. sí. Eh, y bueno, básicamente juegas. A la película, porque a ti te van dando opciones como en una novela visual o como en un juego narrativo. Entonces, ¿qué ¿es una película
2: o un juego? Puedo sacarte mi libro de hace 40 años de Crea tu aventura, de vivir en Transilvania y pelear contra el Conde Drácula, y no hay mucha diferencia. Que, eh,
3: claro, Exacto. claro, es que esos son <ríe> lo los, los libros juegos de toda la vida.
0: Sí, los crea tu propia aventura.
3: Al sí, final, sí, 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 sí. Este es un eso rojo llevado
0: rojo. llevado a la audiovisual. Está. Mm -hmm. No hay que buscarle sí. más. A ver... <risa> yo, no, yo no considero que es lo mismo el Black Mirror Mother a las novelas visuales o, o este tipo de o las aventuras gráficas. No es exactamente lo mismo. Sí que es verdad que este tipo de juegos dependen Tantísimo de la narrativa Que como no tengan una muy buena narrativa Se caen
4: Correcto.
0: Es el problema porque no, tiene, porque no tienen gameplay o sea Al final no, no puedes pues, coger y decir la, la historia es una mierda Pero me lo paso bomba
2: es... Te pasas bomba con la narrativa Con lo que te va contando
0: Exacto, pero tiene que ser buena Si no es buena, la has cagado Y claro A ver, ves pues eso Tiene que ser buena tiene que ser buena, ya está.
2: Pero, o sea, buena en plan que supla todo lo demás. o sea, buena, Sí, 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 te, sí, tengan, sí, sí, no.
0: sí, sí, Así. Claro, ya sabes a lo que vienes, pero sí. ya sabes que no vas a tener un gameplay frenético, una eh, numeritos del nivel de no sé qué. No. Es, al final es una aventura narrativa, es algo que te van a explicar una historia y que la historia te tiene que, que cautivar. Si no te cautiva la historia, no... Pocas, pocos motivos tienes para seguir adelante uh -huh. pero bueno
3: y ya metiendo un poquito pasa entre qué juego qué no juego, esto lo voy a introducir yo porque eh, lo hemos dicho en el máster y me parecía súper, súper interesante que es una pelota es un juego no, es un medio para crear juegos, entonces los sims es un juego el creador dice que no porque realmente no tiene un objetivo Sino que tiene, yo Por ejemplo, discutí esto con el profesor Porque dije, no es que no tenga un objetivo Es que el objetivo es entretener No es ganar o perder Pero bueno, quitando todo esto Hay una frase de un autor que me gustó Un montón y que yo creo que el... Os va a molar Que es Jugar es un esfuerzo voluntario Para superar obstáculos Innecesarios Entonces, aquí voy a en las novelas visuales o en los juegos de aventura narrativa realmente tú tienes obstáculos porque la narrativa propiamente dicha te está eh, digamos, planteando situaciones, incluso límite, en las que tú tienes que decidir X o Y para que este personaje no muera, para que vayas primero a tal sitio en lugar de a otro. Entonces, para mí son juegos. Otra cosa es que pues, la mecánica, la jugabilidad sea darle a un botón arriba y abajo, pero sigue siendo un juego.
0: Sí, sí si no te digo lo contrario. Pero son juegos que dependen de que dependen de la narrativa. Sí. No tiene más. Hay otros juegos, los souls dependen de las mecánicas.
2: Y nada de la narrativa, nada. La, te fumas
3: la narrativa.
0: la narrativa. La narrativa te la medio. Pero ya está. Un Kojima, te haces
2: un tremendo Kojima.
0: Y ya está, lo
3: que hay. Matt Mikkelsen, esto es cine.
0: Sí, sí. Al final, mira, al final, las, las aventuras gráficas en... tienen mucho en común a los Walking Simulator, que hablaba Ruiman. No, no. ¿Vale? Los Walking Simulator. Son juegos que te tienen que explicar una historia y si no te explican esa historia pierden sentido. Eso sí, cuando te explican, te explican la historia te la hacen vivir de una manera que realmente te la crees. Pero bueno. Dicho esto...
3: forramos un tupido velo
0: No, hombre, ya hemos acabado con los lanzamientos. Además hecho, hemos hecho debatito, que es lo que a mí me gusta.
3: Sí, a mí, a mí.
0: Pero lo que no tiene debate... De ninguna de las maneras, es la recomendación de Corsario. Eso Buah, no entra en
1: debate. Bueno, bueno, bueno.
0: Corsario, te voy a preguntar una cosa. Sí. ¿Vale? ¿Vas a volver a preguntar si haces una cosa u otra, como la semana pasada, que dice: ¿hablo solo del Fallout 3? ¿O hablo de toda la saga? Y te dije, coño, no habla de Fallout 3, porque claro, te tarde y tal. Y dije pues voy a hablar de toda la saga. <risa> ¿Vas a volver a hacer lo mismo? Porque evítate eh, la pregunta. Ya. No. Haz lo que te salga de del huevo, pero hazlo. Pero no me lo, no, no preguntes, no preguntes. Lo que me refiero es no preguntes, tú tira.
1: ¿Más todavía? Vale, <risa> anuncio de la Jordan. ¡Hala! <risa> bueno, yo... Bueno, espérate, antes de nada, Instagramme, a ver por cuánto está... Ahí, ahí, llegado, tiene que estar barato, ¿no? Lo siguiente. A la es, Está baratísimo. Esto
2: sí. es labor periodística. Aquí las noticias se contrastan en el último momento, ¿eh? Cuidado.
1: Está, está barato, está Pero, barato.
2: ¿Cuánto es barato? Empezamos por el precio. Asustame.
1: No voy a empezar por el precio. Voy a empezar por el juego y luego ¿Cómo digo vale? cuánto <risa> <risa> ¿Cómo mal? que si no. Se... Está bueno,
3: barato, vale 40 euros y es un juegazo.
1: <risa> yo vengo a. hablar de A recomendar. Un juego de Tango Game World, pero distribuido por Bethesda. Director Shinji Mikami. Súbete lo que es cuál es. Y me voy a recomendar Devil Within. Devil <risa> Within, el primero, porque el segundo estoy a media, me lo estoy pasando ahora mismo. Pero también me está pareciendo un juegazo, ¿vale? El primero mucho más, por lo grotesco que es que mucho más... mal rollero de cojones, pero... En general los dos me están molando bastante. Ahí tiene Edu, está enseñando el Devil Within 2 y sacará algo más de su bolsillo mágico de Doraemon. Nos sacará alguna alambre de espinas con sangre o algo de eso. <risa> pero bueno, el Devil es que Within va. es un videojuego de terror. Se podría decir survival horror. Para mí no es un survival horror, pero bueno, más o menos es un survival horror. Edu dice que sí. Bueno. Pues tercera persona, su, su director, Shin Mikami, creador de Resident Evil y, y tal, nada, nada importante, salió para consolas Play Tension 3, 4, Xbox 360, One, porque ¿qué engaño fue? Salió en 2014, su secuela en 2017, pero ¿qué pasó en 2014? Fin de 360, Welcome Xbox One y lo mismo con Play 3, Play 4. Controlamos a un detective, el maravilloso, inigualable detective Sebastián Castellanos, que me la pone increíblemente pieza, por, y lo digo en mayúscula. Lo digo con pausa, por si al director no le gusta lo que acabo de decir, que me corte, pero aquí hablamos <risa> sin censura a la cámara. Lo, por, lo... Por, mi, por mis dos huevazos, me y porque Devil eh... Weeping lo vale.
2: Meme Goku, LGTB, lo suponía.
1: La gente, exacto. Exacto. Te...
4: Te...
1: Y bueno, pues básicamente, des... poniéndose un poco en concepto de lo que pasa en el 1 sin hacer mucho spoiler. Va a un hospital psiquiátrico, a lo Outlast, es de, el señor Castellanos, y ve que haya pasado algo muy malo. Y de repente, ¡pum! Pasan muchas cosas y todo se vuelve muy mal rollero Aquí y ah, jugadlo. Ya está, es muy gore, es muy. Muy mal rollero, mola un montonazo. En tan Gaming está por 2,23 euros, no vale nada. Los DLCs ahora mismo no están en stock, pero si están en stock, vale. Yo los compré por 1 euro en Stan Gaming cada uno. Mucho me parece. Pues, pues ya lo compráis o no. El juego sí. El juego vale 2,23 euros, lo tenéis ahí. Y su secuela, pues ya buscáis el precio cuando pasáis el primer juego. No a decir el segundo sin haberlo pasado lo pasa el primero, ¿vale? Cracks. Y nada. Todo muy bonito. El juego me encanta. Considero para mí mejor el, el primero, como he dicho, porque eh, unos personajes, unos enemigos así cubiertos por alambre de espina, súper grotesco. Y en el 2 simplemente tienen los ojos rojos. Ahí, verdad, que falló un poco a la hora de crearlo. Pero bueno, la mecánica es la misma. El doblaje es el mismo. La historia está bastante entreteni entretenida de los dos. La única diferencia es que el primero es lineal y el segundo es semimundo abierto. Pero los dos, como digo, molan un puñado. Estoy a medias del 2, como he dicho, o sea que no puedo decir 100% qué tal. Pero lo, lo que llevo, que es la mitad, me está molando bastante. Así que esa es mi recomendación de mi distribuidora. veces da amo con todo mi corazón. Y nada, que lo juguéis y punto en boca. Espero que estéis jugando mis recomendaciones. Si no por Navidad, os van a llover en vez de regalos, hostias, ¿vale? Por zata, miénteme toto. Miénteme. Miénteme a la cara que te voy a dar todo mi dinero de festa, Toda la vida.
3: Ya ya, ya,
2: ya, ya.
0: Este está con el Sinji. Este está con el bueno. Ah, bueno.
3: Ojo, ojo. es importante que voy a añadir la, a la recomendación de, de nuestro amigo Corsario. Los dos juegos están en PlayStation Plus.
4: <risa> y,
0: en,
1: y, en, y, en Game Pass. y en Game
3: Pass. Perfecto, pues ya está. Ni dos euros ni uno. También
1: están también están en Torrent Game, que no, eso lo corta de dulce. Añade <risa> sí, no, se... nota. No
4: no no. No, dice...
2: no, 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 no. Nosotros dos puntos: los viejos son arte, tal, pobres trabajadores, corsario. Se pone el panche. <risa> a por el One Piece, chavales.
1: En <risa> por el One Piece.
2: <risa> a por el One Piece, chavales. Joder.
1: Por cierto, ¿queréis saber no, una, una página de pirateo súper super buena? No, no
0: queréis saber ninguna
1: página no, de pirateo. Es para vosotros. Esto no va en el podcast, dude, es para vosotros.
2: M Manda luego un WhatsApp.
1: Uf, qué pereza, entonces no. Bueno, se te ve súper desenfocado. No, eso no, es eso no. por, eso por, por, por Oviedo, que está lloviendo, ¿no?
2: No, no, no sé por qué. Justo ha salido. Ahora, ahora, ahora se ha enfocado. Ahora, he volvido.
1: Vale, el, bueno. el Evil Within. Evil Within, ¿qué pasa? Juegazo. Juegazo, tío, juegazo. En.
0: El a ti te ha pasado también eh, cambios de cierto, bueno, ciertas cosas, es decir, ¿qué coño está pasando aquí? Del cambio, cambios de escenario raro, es decir, ¿cómo puede ser
1: esto? ¿Qué, qué ida de olla?
4: ¿Os puedo hacer? Yo a ver, eh, un
1: sí, pero una vez que te metes dentro del juego claro, ya dices no, no, va no a pasar, ya, o sea.
2: Sí,
0: sí, no, ya te lo fumas, ya te lo fumas, ya lo disfrutas.
1: Os pero quiero vamos.
2: hacer una pregunta. No, en, ¿Es el primero en el que tiene esa absurda curva de dificultad que incluye una orca. No. ¿Sin que entra en contexto? ¿Cómo? No, o, es, es, ¿O es en el segundo?
1: ¿Una el orca, segundo, voy a medias, no. Es en eso. el
2: que a alguien le hacen un mucho, le hacen un peinado francés.
0: Ah, 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 estoy pensando hace tiempo que me lo pasé Sobre todo el 1 el el uno el uno y el 2
2: Son súper
1: fáciles Los juegos son súper fáciles vale, lo digo
2: Hay un momento en el que un compañero que tienes Le va a pasar una cosa mala Tienes que evitarlo
0: Tiene que ser, pues, Eso tiene que ser el 1
2: No sé si eso es si verdad Porque acordáis. en el
0: 2 En vale. el 2, tema de ah, compañeros sí. Pero sí, sí El 1 sí. El 1 Salió cuando no salían Survivals. En aquella época no había survival horror, eran vuelta otra vez, tiene guiños a Resident 1, a la primera escena del, del, del zombie, el primer zombie, eso tiene un guiño, eh, y a mí personalmente a mí me gustó más el 2 que el 1. Como juego, eh. No te hablo de los enemigos y tal, como juego. Sí. Por ciertas mecánicas que implementan y tal. A mí me gustó más el, el 2 que el 1.
2: Aunque pero... más el 1 en crítica, ¿no? O sea, como que el 1 gustó más sí. que el 2. Sí, gente... sí, sí.
0: A mí, ya digo, yo porque soy así de raro. Pero a mí hubieron cosas del 2 que me gustaron más que en el 1. Sí que es verdad que en el 2. A lo mejor es un poco más fumada, pero bueno, ya digo. Son juegos totalmente recomendables. Y si lo tienes por dos euros, coño, de cabeza. Sí, de cabeza. no pero,
1: pero para punto a favor del 2, el mundo semiabierto está implementado que flipas con misiones secundarias perdidas que dices tú, bueno, esto será una chorrada y que va, que va ni mucho menos. Con cinemática, con cosas que luego tienen repercusión en el futuro, está súper, súper bien el 2. O sea, para sí, nada es. deja atrás al 1. Lo único para mí malo del 2, lo único, único de verdad, que digo que es lo único malo que tiene ese juego, es que los enemigos están... Poco currado en comparación con el 1. Los enemigos normales, no los jefes, ¿eh? los típicos enemigos. Lo demás, el 2 me parece una maravilla. Una Igual maravilla. que el 1. Perfecto. Sí,
0: sí, es eso. Es uno es más lineal. Son dos juegos muy diferentes. Porque sí. realmente es eso. El 1 sí que se nota que es mucho más lineal, mucho más survival en este sentido. Más recto, más poquito a poco y tal. En el 2 sí. ya tienes componentes de sigilo, ya tienes otras mecánicas, ya tienen, tienes otras movidas. No, el, no, muy el, bien. Uno es,
1: el uno es mucho más terrorífico en los jefes, pero, y el 2 tiene para, para mí uno de los mejores momentos badas de Sebastián Castellano, no quiero hacer spoiler, pero Edu, el tío de la mudosierra del, del primero. No digo más, eh, yo cuando lo vi en YouTube en su día, cuando no tenía PC, fue como, Dios mío, qué Gusti de me acaba de entrar en el cuerpo. Al cual. Ay,
3: que gusty qué ¿eh? que gusty <risa> <risa>
4: <risa>
1: <risa> Sabes que se llama
0: Sebastián Castellanos porque el juego se iba a ambientar en España.
2: Mm, tremendo homenaje a cierto juego de Resident
0: Se iba a ambientar en España y quedaron con, el, se quedó que el nombre de Sebastián Castellanos, mm. que me parece. Pues eso. Detalle, detalle.
2: Vivir en Madrid el videojuego.
0: Esta recomendación no la voy a jugar porque ya la he jugado y no la voy a jugar. No la he jugado 45 sí, veces la como la algún la la alguien que ha jugado el Fallout, pero vamos. Qué enfermo. Enfermo, la gente está enferma. Me han preguntado hoy, me han dicho, oye, con Corsario tenés que hacer algo, ¿no? Esto de pasarse el Fallout 3 45 veces...
2: Sí, realmente el podcast es una, es una excusa. Ahora va a salir un cartel que ponga intervención. <risa> Hola, favor. <Gonzalo. risa> <risa> Tenemos que hablar.
0: Pues genial. Genial la recomendación, la verdad. Jugarlo Evil Within. El último survival de Shinji Mikami. Del padre, podríamos decir, de los de los survivals.
4: Sí, sí, sí no, eh. a, a mi modo de verlo es
3: jugar al juego al primero. Y no me he terminado de convencer mucho. Entonces, te pregunto, Corsario, eh, si yo he intentado jugar el primero y no me ha convencido mucho, ¿me recomendarías probar a jugar el segundo o me recomendarías, no. digamos, intentar otra vez?
4: Depende,
0: jugar
1: el depende de lo que no te gustara. ¿Qué es, es que, lo que la no te historia, gustó tío, es que se cuela. Es que si juegas al segundo, <risa> ya vas a saber cosas del primero. Posiblemente <risa> cosas del final. Claro.
0: Sí, sí, eso sí, pero bueno hablando hablando de spoilers si y no demás. te gusta
1: la forma de jugar del primero no te va a gustar la forma de jugar del segundo porque son idénticos yo te recomiendo que le des un tiento más darle más oportunidad porque merece la pena esos juegos al principio cuestan un poco yo, yo sé que cuestan un poco a, a atarse no sé qué que si los enemigos son no sé qué que si qué mecánica es esta pero dale un poco de tiempo incluso te recomendaría Patrick, que te jugase el primero o entero o la mitad con guía una guía de banda que te digan dónde están los objetos para coger y tal para que vaya un poco chetada pero legal y, y a lo mejor así te mola más no lo sé prueba Puede ser.
3: bueno es cuestión de probarlo al final también es verdad que hace mucho mucho tiempo que lo probé fue en ordenador yo estoy acostumbrada a jugar en consola lo mismo si lo pruebo en consola Mm, o, o con mando, como está señalando <risas> Cristian es como, Ay, oye, pero... ¿sabías que en el ordenador también sí, sí. puedes jugar con mando?
4: <risas>
2: sí, es que nunca entenderé esa... A ver, puedo entender que haya factores como el tema del ordenador y demás pero realmente enchufas el, or... el mando al ordenador y es lo mismo
3: ya claro, pero yo era inocente y no, no, sabía, no, no sabía
2: No sabías el camino de la verdad el camino Jedi no
3: yo, no tuve yo no tuve un Jedi que me enseñase
2: Ni Anakin, ah bueno <risa> nah, ya, no, no, pero, ya, pero ese claro. terminó
3: quemadísimo intentando enseñarme y al final sí. pues no
2: sí, sí. <risa> te, acabo, te acabo diciendo, ¡te odio! Sí,
3: sí <risa> yo eras mi hermano <risa> sí.
2: Nunca le di ventaja a la altura
1: ¡Ay, madre mía! Sí, bueno, en fin, pues tenemos... ha sido mi recomendación Pero falta mi segunda parte Del Cierto. podcast Falta mi segunda parte, faltan Juegos que podéis adquirir, adquirir De forma gratuita en el día de hoy Para siempre Sí. Y sí. hay dos Hay dos, hay uno de Epic Y otro sorpresa que han puesto hoy Bueno, se sabía ya, pero lo han revelado Hoy ya para coger A lo mejor sí. vosotros no sabéis pero yo sí.
2: Nuestra empresa favorita, Epic de la cual no hemos eh, hablado nada mal
1: Uno es este, Epic Games Sí, que hemos hablado además bastante hoy de ella Pero bueno, vamos a hablar de lo bueno Epic Game Regala Good Like Burger Vale 20 euros, pero lo, lo regala Gratis por tiempo limitado, si lo veáis Ahora mismo, hasta el jueves que viene Y va de, una, de un señor Que hace hamburguesas a alienígenas Pero se las hace Es como el overcooker Pero el objetivo es matar a la gente Envenenarla, llevarla a la trastienda y triturarlos y convertirlos en hamburguesa sin que te pillen.
2: Toner, que va el videojuego. Joder, no sé, tío.
3: Crafty <risa> Burger, el simulador.
0: Sí, sí. sí, sí.
2: Godlike.
1: Goodlike Burger.
2: Sí, es oscuro, eh. Es o sea, oscuro, tal, pero mola, más...
1: mola, mola bastante lo que he visto.
2: Tal cual me has dicho la trama es oscura de cojones, eh. Sí, 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 o sea, sí, Envenenando de... a la gente para matarla. Ah.
1: Sí, sí. es de Liquid, Liquid Puck, la desarrolladora, y la editora es de, 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 de Daedali Entertainment. Daedalic. Los del Golu. El juego sorpresita que no es para todo el mundo, es solo para los usuarios que tengan el Prime, el Amazon Prime. La gente que tenga Amazon Prime, o si no, poneros la prueba esa de, de días, de, de porque lo que voy a decir ahora es tocho, está bueno. regalando, si enlazas Amazon Prime a Prime Gaming, para la cuenta de Epic, para siempre, el Ghostwire Tokyo. Oh, tío. Uh, Joder,
0: no,
4: tal, ¿eh? ¿eh? Lo
1: puedes pillar ya, se te vincula a la cuenta de Epic instantáneo si tienes el Amazon Prime Gaming. Primer, a, abro Prime Gaming, primer juego destacado,
2: ahí está, ¡pum! Ghostwire no, Tokyo. Eh,
3: eh, mira, aquí hay un botón que pone reclamar, y le voy a dar.
1: Sí, lo tienes, si tienes tu cuenta ahí puesta, sí, si no tendrás que poner tu cabe, cuenta.
2: Cabe destacar que termina esta promoción el 2 de noviembre.
1: Ah, el 2 de noviembre. Tiempo. Hay tiempo. Vale.
3: Hay tiempo de que os creéis ya, ya un más Prime gracias, y
1: tenéis este claro. juego. Nada más.
3: Ya lo tengo. Gracias, Corsario, ya lo tengo.
1: <risa> no, hombre, ya tenéis otro juego casa, para jugar. <risa> <risa> la recomendación de la semana que viene, el Ghostwire Tokyo... <risa>
2: <risa> bueno, para los que no he escuchado el último programa, aquí viene.
1: A ver. No, no lo voy a jugar porque me lo voy a pillar para Steam y lo voy a jugar en Steam. Porque soy un desgraciado y solo juego en Steam. Pero bueno, me lo he pillado, lo tengo ahí, lo tengo ahí en Epic, muy, muy bonito, ocupando espacio y ya está. En, eh. en fin, esa ha sido mi recomendación y mis juegos que os doy a vosotros, jugadores, para que tengáis cositas que jugar. Un ser, ah, un sicario de hamburguesas y, y ir por Tokio cazando fantasmas
0: Lo tengo pendiente, el ¿eh, Ghostwire
1: ¿Y yo? y yo Lo tengo
0: pendiente Pero lo que no tenemos pendiente es a lo que hemos jugado esta semanita Bueno Que Corsario, aparte del Elder Scrolls Online Algo más habrá jugado seguro uh -huh. Cristiana, Cristiana habrá jugado a Yakuza. sí Patri no lo sé Patrick, no me puedo Pero meter me sorpresa, con ella todavía. Yo
3: juego de
0: todo. Pues decidnos
1: que, a qué habéis jugado. ¿Quién empieza?
3: Cristian mismo. Vale, Cristian,
2: dale. Por fin he jugado a un juego que llevaba mucho tiempo diciendo que quería probar. Yakuza. Se trata de Lies of Pi.
4: Uy. Uy, <risa>
2: sí, Lies of Yakuza. <risa> Yakuza like a Liar. Buen juego. Eh, a ver, he jugado las primeras 7-8 horas a Lies of Pi. Bueno, me está gustando, se me hace muy raro la dependencia absoluta con el tema de los parries y pelear continuamente contra mmm, marionetas o contra bueno, enemigos que son robots, robóticos se mueven raro, o sea es una, estoy teniendo esa barrera acostumbrado a enemigos humanoides o enemigos incluso bestiales tipo eh, Bloodborne se me está haciendo un poco bola pero es muy disfrutable y me encanta la mecánica de bueno afilar el arma y de utilizar el brazo, y no sé, me está pasando.
0: Sí Tiene sus detalles, tiene sus detalles sí. diferenciados de... No es... A ver, la, la ambientación es muy Bloodborne, es muy Yarram. pero Yardam, no es Bloodborne. No es para lo
2: bueno ni para lo malo. Quiero decir, Exacto. para lo bueno es que es distinto, es cuenta su propia historia a través de sus propias mecánicas, pero obviamente, habiendo jugado pocas horas de nuevo, pero a ver, Bloodborne es Bloodborne. Quiero decir, a mi modo de ver, no es el mejor juego de PlayStation 4, de lejos. Por, ¿sabes? Por casualidad. O sea, mm. es un juego maestro Bloodborne. Pero bueno, el of Peace es muy buen juego. Quiero seguir jugándolo y tiene muy buena pinta lo que estoy jugando. Otro que tengo pendiente. <ríe> ¿Otro más?
3: Yo también, es que como no, nos... nos colocó
2: Y de aquí a final de mes, se te suman 4 o 5, o sea que... <ríe> 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 ¿Sabes?
3: Los cuales vas a jugar antes que los que tienes pendientes.
2: Feísimo, ¿eh? Feísimo. O sea, aquí se habla mucho de Yakuza, pero aquí, aquí hay para todos. Es ¿eh?
0: lo que hay, es lo que hay. Sí, sí, sí. sí, sí es está todos. claro, está claro. Tengo el Cyberpunk, estoy a medias, del, a, a, medias a principios del Cyberpunk. No te he No, no, he jugado algo, he jugado algo.
2: Está en Cyberpunk 2045.
0: Exacto, vale. vale. no he llegado, no he llegado. Al 77 no he llegado.
1: Patricio. No te preocupes, si llegará a llegar. Si ha llegado hasta a 2023, va a llegar a siete Claro, claro, claro era,
0: era más difícil. Claro. Desde que yo nací hasta el 2023 ha pasado más tiempo.
1: Hombre, de, de, lo de, de la Europa época ¿no? antes de Edu hasta ahora, pues ya ves. También madre. te digo,
2: también, también os digo, si yo llego vivo al año 2077, me va a hacer mucha gracia. O sea, si aún tengo memoria, voy a recordar, ¿sabes? Feliz año 2077 yo. ja jajajaja, ja, 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 ja. por fin salió, por fin salió en Play 4, jajaja, ja, ja, así, está Ya se puede jugar. Ya es jugable, ya es gameplay. Salgo a la calle con el mando de Xbox y ya puedo jugarlo, ya ¿sabes?
3: No, yo te digo una cosa, si llegas al año 2077 te van a volar a ver, motos. Por
2: la cabeza sí. <risa> Mientras hacen tipos, por La calle gente, la gente haciendo la tipos Exacto bueno, Que por cierto, ¿qué tal está haciendo la expansión, Edu?
0: No yo no estoy jugando a la expansión Estoy jugando a lo que es ah, el vale, juego, al juego a, lo que es el, a lo que es el juego base sí, sí, Pero ya ha mejorado, mejorado, ¿no?
2: O sea, ya con el parche y todo Sí,
0: sí, mira, el colega este que lo estaba jugando Me dijo que el otro día se le actualizó Y le han puesto Yo pensaba que no, que al tener ya la partida iniciada no le iban a cambiar nada, pero sí, sí, se ve que le han cambiado todo.
2: Bueno, Aunque ya, lo tengas
0: ya, iniciado, daba igual.
2: Ya puedo encender la Play 4. No puedes
0: encenderla, puedes encenderla. <risa> vale.
3: Encenderla, la sabes. puedes encender. Otra cosa es que <ríe> explote.
0: ¿Patrick? Pues, ¿tú a, qué, ¿A qué has jugado?
3: Mm, lo que he estado jugando yo estos días, como es el mes de Halloween, es un juego que seguramente más de uno conocéis. Porque creo que lo habéis jugado. ¿Ox suena? ¿Ox suena? <risas> ¿Oxide Room 104?
4: Suena, suena,
1: suena. ¿Este es el que roba este es coches y eso? <risas> no, Baja
3: ese es el GTA
1: no.
4: 4. Ah, vale. vale. No, vale. es el GTA 6.
3: Es, ah. el GTA 104. <risas> no, bueno, pues eh, Oxide es un juego español. Está hecho aquí, Made in Spain. Y eh, está hecho por dos personitas, principalmente. Entonces es un juego de bajo presupuesto, pero ojo, el hecho de que sea un, un juego de bajo presupuesto no significa que sea un juego malo. Puede ser que los gráficos no sean triple A, pero el juego tiene una rejugabilidad impresionante, o sea, yo que soy de las personas que me encanta... Va a sonar fatal, pero me encanta matarme en los juegos Para ver hasta qué límites llegan Lo que es la narrativa y las mecánicas de los juegos La primera vez que morí en este juego Me encantó ¿Por qué? Porque lo que tiene este juego bueno es al personaje de Doc Que es, digamos, el villano Y eh, se... Me se, um, se, um, Me he quedado pillado se marca, eso quería decir Y se marca Unos monólogos de villano Impresionantes Buenísimos, y el juego lo que tiene es Que eh, tú estás encerrado En el baño, empiezas encerrado en el baño eh, De un hotel que no sabes Por qué, no sabes qué está pasando Pero tienes que escapar y luego de repente Te encuentras con que eh, Cada vez que mueres por así decirlo eh, Doc es el que Te, te dice, chico a ver, mmm, yo te he traído aquí por un motivo Que tienes que descubrir y me estás decepcionando Venga, otra oportunidad Creo que tienes hasta cuatro oportunidades Y a medida que vas muriendo Los escenarios del juego van corrompiéndose Entonces el juego está clarísimamente mmm, Inspirado en juegos muy muy buenos como Silent Hill Pero también tiene Toquecillos de, de Resident Evil, entonces no sé, es un juego que tenéis que jugar sí o sí en Halloween. En Halloween quiere decir en el mes de Halloween, en octubre
0: o en febrero, hay que jugarlo. Y bueno, punto. O
3: en febrero, pero este mes tenéis que jugarlo porque es un juego que me encanta. Es difícil, pero a mí me, me ha encantado morir 500.000 veces y me lo he jugado 500.000 veces para ver todos los diálogos que tenía Doc.
0: Tiene, tiene también varios finales. Exacto. Tiene, dependiendo de lo que hayas ido consiguiendo y tal, tiene muchísimas
1: si
3: vez Si no te mueres ninguna, si te mueres cuatro veces, depende un poquito. ¿Tu,
1: tu, primera sí, vez, sí. ¿Tu primera muerte fue cuando tiraste del cajón en el baño y te diste un golpe en la bañera no. y moriste?
3: No, mi primera muerte fue... Eh, bueno, es que esto sería spoiler, pero mi primera muerte fue... Yendo, digamos, cuando salgo del baño, hay cierta cosa en un plato y yo dije, ah, mira qué curioso, Ostras. se mueve.
1: Sí, es que no el personaje pude. es muy delicado, le sopla y sí. muere.
3: Pero lo del, cajón, lo del cajón fue como la cuarta vez que morí, creo, y a mí me dejó helada. Digo, pero, pero, pero qué fuerza tiene que hacer aquí Matt, por cierto, que se llama el protagonista... Para romperse todo. Intentando abrir un cajón. O sea, no sé. Pero mola, mola.
0: Pues sí. Juegazo, juegazo. Juegazo sí. es... Ya digo, con el presupuesto que tenían... Y ya hay previsto secuela, creo.
3: Eh, creo que, que ya comentaron algo de una
0: secuela. En Oxide. Uh, 8 creo. 208. Ah, 208.
4: Sí.
0: Al tema... El, el tema... El tema del 104 es porque está vietado en, en un motel. Entonces son las habitaciones.
1: Y el oxide, porque más que corrompiendo, Patrick, las habitaciones se van oxidando cada vez que muere. El ambiente.
3: Y, sí, eso es lo que quería decir. Oxidarse, corromperse. Mm. No sé, eh, como que dan mal, mal rollo.
2: Sí. ¿Y tú, Edu? ¿A qué has jugado?
0: ¿Yo? ¿Corsario no va primero? Lo que diga yo, la verdad, se es que me da igual. No, Corsari, tú mismo. Tú mismo, porque yo voy a hablar bastante, o sea que. Ah,
3: Por cierto, ahí. el juego se ha hecho en España, pero se ha hecho en Granada. En, en, en Andalucía, ¿eh? Andalucía. Ah, bueno, Perdón, fue... pero,
2: pero, Se ha hecho en España, pero. <risa>
3: ah, ah, ah pero... Esto hay que decirlo, que esto, esto es importante.
1: Si es hecho en Granada, pero con el blasfemo al lado. <risa> ¡Hala!
3: Si ¡Qué lo, malo! Si lo,
1: si lo
0: digo yo. Si digo yo, pero no os ha hecho en España, os ha hecho en Gerona, os ha hecho en Barcelona. He me, cogen, me, me linchan, a mí, a mí me linchan, ¿sabes?
4: Sí, sí, sí. sí. Dente con
0: Corsario, ¿a qué ha jugado? Va?
1: He jugado a al Scroll Online, como ha dicho Edu, por supuesto, todos los días. Altex. Me queda nada, nada, me queda un capitulito que me pasaré en directo mañana de Little Nightmare 2. He jugado un poquito, solo un capítulo, a. A Level West Cooperativo. Me he pasado la mitad de Devil Within 2, como he dicho también anteriormente. Y, y. Y. Y es que desde el jueves pasado no he tocado ninguna consola ni nada. O sea. Sobre todo como he estado viendo muchas películas, llevo yendo al cine todos los días desde la semana pasada. Y, y también me estoy poniendo al día con toda la saga del Exorcista, ya que mañana, bueno mañana, el podcast es, lo hoy es otro día, pero hoy es jueves 5, mañana viernes 6, se estrena el Exorcista, la secuela 50 años después. Y me he visto toda la saga que hicieron anteriormente para, para ponerme un poco al, al corriente, más bien para recordarla, porque ya la vi en su día. No la vi tanto como Edu en el estreno, en el año 70, pero sí que la, he vi, sí que la vi cuando era pequeño en el Canal Plus. Y nada, un poquito más. No he, no he jugado mucho más, la verdad. No estoy orgulloso no, de lo que he jugado. No semana. está mal, no está mal. No, pero si no hubiese visto las películas me hubiese pasado tres juegos. Los tres juegos que he dicho me lo hubiese pasado. Ya. Yeah. Pero bueno.
0: Bueno, pues falto yo. Venga.
2: Edu, y yo qué has jugado esta semana?
0: Y yo, hoy... Concretamente hoy, ¿vale? Eh, me he pasado el Scorn. ¿Vale? ¿Qué hacéis? Nada, nada. <risa> <Se> Empezó
3: ella.
4: <risa> es Estamos se... bailando la Macarena.
0: No sé, el, lo lo... Lo... El, el Scorn, el fumadón. El Scorn. Scorn. Mira, jugué ayer una hora, más o menos. Y, y esta tarde me lo he hecho entero.
1: Hmm.
0: Me lo he pasado entero. O sea, no. Tu Corsario había jugado, ¿no? La
1: score. Yo en cinco horas me lo pasé, sí. Si no, el... lo, que he
0: hecho, lo que hice ayer fue la primera parte, del, cuando eres el, el otro, el, el, con mm. el que inicias, y después hoy ya he hecho todo el resto. Lo que decíamos la semana pasada con los lanzamientos, un juego que sorprende porque vienes buscando una cosa, o te dan a entender una cosa, que es un shooter... Con una ambientación terrorífica, oscura, tal. De shooter no tiene prácticamente nada, no digo nada porque sí que tiene algo de shooter, poquito sí. Pero es básicamente un juego de puzzles. Incluso un walking simulator, podríamos decir. Porque te pasa mucho rato caminando, explorando.
1: me toques.
4: Mm.
0: Sí, te, te, te pierdes. Yo me he perdido varias veces. Aquello de, ostras, tengo que pasar por aquí, tal. Tiene backtracking. Tienes que volver para atrás a buscar según qué. Lo, lo mejor que tiene es la ambientación. ¿vale? Es lo mejor. Uh, todos los escenarios, los escenarios, son mecanismos orgánicos. Entonces, la combinación es un. Bueno, lo, lo decíamos la semana pasada, son ambientaciones pensadas o, o inspiradas en, en toda la saga de Alien. Eh, tienes que tener estómago, ¿vale? Para jugarlo, porque hay algunas escenitas que, hostia, para darle Impresiona, de comer aparte.
2: ¿no? Impresionan. Que
0: ¿no? pueden causarte impresión.
2: Oye,
4: dicho igual, esto, no
0: dicho, <risa> dicho esto, yo hoy he estado jugando con mi niño de seis años al lado, ¿eh? Y he estado no tan chico. tranquilo. Me, Me ha he hecho muchas gracias, ¿eh?
4: Me ha hecho que
2: gracia. aprenda
1: un poco ya lo que es, lo visceral el hombre. Exacto, exacto.
2: Me ha hecho gracia Edu a hacer un aviso de discreción, cuidado. <risa> Patri de fondo, guau, wow, pues esto tiene buena
3: pinta. <risa> <risa> Edu no, 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 plan,
2: pedagogo y Patri
4: en blanco. Wow,
3: pues. Es que, oye, a mí en realidad me flipa todo lo que sea visceral y violento y tal. O sea, me mola un montón. A ver,
0: violento, violento, violento tampoco es vale no es muy violento el que a digo, es un ver, juego de puzzles es
3: violento y no me mola tanto como a lo mejor me puede volar eh,
0: es, el Oxal. es um, te quedas embelesado si te gusta ese tipo de, de ambientación te quedas embelesado viendo pues, los detalles que tienes, que es una pasada en historia no os puedo decir nada no os puedo hacer spoilers porque lo que decíamos, te sueltan ahí en medio y a correr no te explican absolutamente nada Nada. Nada.
1: Yo tuve que ponerme una guía, de hecho. No, no,
0: tienes, es, es como un juego de Miyazaki. O sea, te, te, después te miras un vídeo de YouTube para, saber, para enterarte un poco del lore, porque no te enteras de nada. Tienes que pantano? estar muy atento.
2: ¿Incluye algún pantano?
0: No, no incluye pantano. No incluye pantano. <risa> lo que sí que he visto, porque yo ya lo jugué cuando salió en Xbox One, uh -huh. eso, salió día 1 en Game Pass, a día de hoy creo que está en Game Pass todavía.
2: Cabe, eh, ¿Te lo confirma eso?
0: Confirma, confirma, pero yo diría que sí. El, el, la diferencia que he visto, porque esta vez he jugado la versión de Play 5. La versión de Play 5 tiene muchísimo más partículas en suspensión y demás, Correct. que parece una tontería. Realmente parece una tontería, dice, las partículas en suspensión. Oye, te ayudan a ambientarlo mejor, porque hay un momento concreto en el que tiene sentido que haya partículas de sangre volando, ¿vale? Ya sé que he dicho que no es visceral y que no es violento, <risa> pero sí que es asqueroso, es un juego que es asqueroso, o sea, tienes que meter los dedos, es en primera persona, ¿vale?
4: mm, tienes
0: mm, que meter ¿cuál? los dedos en ciertos sitios que dices, hostia,
2: A
4: ver, yo no lo meto, me tienes que hacer el
1: Spearman, Edu, Tienes que hacer ¿Tienes? justo la posición que tiene Spider-Man de atrás.
0: Bueno, gr gr tiene, gran homenaje. Tienes que, hacer, tienes que hacer ciertas cosas, sí.
2: Bueno, gran homenaje. Si no le de a Spider-Man 2, hacer un Spider-Man siempre está bien. O sea que... Pues. un tipo de festejo.
0: Ya digo, son, es un juego que, que si os gusta la ambientación de alguien y os gustan los puzzles, va a gustar. Juego cortito, 5 o 6 horas. No, no dura. Ya digo, yo me lo he hecho en una tarde.
2: Correcto. Es más, en Game Pass te viene la opción de How long to beat, en el cual te indica el tiempo que lleva a pasárselo. Y sí, la principal 5 horas y completarlo al 100% unas 6.
0: A mí me han faltado dos logros para tener el platino. Y uno es el platino.
2: Pues te ha faltado uno.
0: Exacto. Te <risa> ha faltado uno. Claro, te faltan dos. Así pues. Me ha sorprendido que te pones siempre el porcentaje de la gente que ha completado el juego. Que ha completado los logros. Y me parece que los últimos logros no sé si tenían un, un 8% un 6%, me parece muy raro. Supongo que será gente, que habrá muchísima gente que lo haya cogido como un shooter y cuando ha visto que no, sí que disparas, pero el primer, el primer enemigo a lo mejor te sale a las 3 horas de juego. ¿eh?
2: O sea, no. o sea que, que igual mucha gente esperaba que fuera un Doom, que empezara a sonar heavy metal y salir bichos por todos lados.
0: sí. Sí, la idea... Porque además te lo enseñan así, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. En, en, los, trailers, sí.
0: en los trailers te enseñan pues... Que no, si te
2: ve cogiendo la arma y, ¿sabes? Cargando... Exacto, la los ya... primeros
0: trailers... Yo en los primeros trailers que vi cuando lo anunciaron eh, veías que ibas con el arma. No, es que no es solo el arma, eso también es una llave. Entonces... Sí, sí, sí cosas. No, exacto, no es... <risa> cosas. Ya tienes armas, pero... No es un shooter. No es un shooter. Pero es totalmente recomendable.
2: O sea, te... o sea, ¿podemos decir que es la clase de juego que cuanto menos sepas, más te gusta?
0: Que te tiene que gustar quebrarte la cabeza.
2: Pero sin saber nada más. O sea...
0: Es que no te vas a enterar. Ah, bueno. <risa> pues es que no cierto. te vas a enterar. Y para enterarte de algo, te tienes que fijar muchísimo. El juego te pide que te fijes en todos los escenarios. Te fijes mucho... En la parte final, sobre todo, hay un, hay un templo en el cual te, te bueno te explica mucha parte de la historia con narrativa ambiental. Mucha, 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 mucha. Y te puedes claro. dar cuenta de lo que hay y de lo que pasa siempre que estés atento a los detalles.
2: Hablando con un fan de los Souls, pues a mí eso sabes que me pone, vamos, como una moto. Lo cual, no. para adentro. <risa> Un juego
0: recomendable, volvemos a la misma, no es un juego de 9, no es un juego de 10, pero un te lo fumas. Yo creo que sí, que un te lo fumas. Mm. No sé, Corsario, ¿tú también lo has jugado?
1: Sí. O sea, es que es un juego que, que te lo haces en un día. Entonces, pues yo no sé, aunque sea, te lo pones a modo de ambiental por todo lo de, lo de HG Riles... Toda su, su atmósfera que tiene. Con con mecánica... Mecánica, no, perdón. Con escenario tipo alien. Con esos mecanismos extraterrestres y tal. Mecanismos orgánicos le llaman. Sí, mecanismos orgánicos. Es que es así, no sé. Es un juego que tú te tiras en el sofá que dices, buah, tengo toda la tarde libre. Voy a pasarme aquí con un... Una barra de sonido que fliba, una pantalla... HDR, culé, 60 pulgadas, el scorn, miro los escenarios, flipo un poquillo, me como las palomitas de quechu mientras mientras veo todo el gore, lo disfruto, me río, acabo el juego y digo, vale, hasta aquí. Y para casa. Y para casa. El final te dejo un poco con
0: el culo torcido y dices, joder. Pero bueno. La vida. En la vida. En la vida. Sí, sí, no, no te voy a decir nada. Te, ya te he vendido. Ya te he vendido el final.
4: Ya lo si estoy yo, esperando. Yo,
3: ya no estoy como instalando. director de orquesta, con las manos, como diciendo... No digas sí, nada Carlos. Sí,
2: porque, claro, de pronto escucho cosas hablando del final del juego y es como, tío, no. No,
0: no, el final, el final te digo que te deja con el culo torcido. Ya está, no te digo nada más. No te digo todo lo que tienes que hacer para llegar al final.
2: Ya le he dado a instalar, por favor, no dijes nada más. No, no, muy bien, muy bien. Mucho a todos.
0: Te digo, te digo, si te, gusta, si te gustan los puzzles y quebrarte la cabeza, y hubo una polémica cuando salió el juego por el primer puzzle que te encuentras, que fue una locura. El primero, Hombre, ¿eh? Tío, primer puzzle. Deja
3: de venderlo ya, que al final. No, no, no voy el, a el primero, la gente,
0: la gente decía, pero, ¿cómo? Pero que es súper difícil, que. Oye, tienes que quedarte la cabeza, pero te lo haces, ¿eh?
2: Vale, vale. Ya os contaré.
0: A ver si es verdad. Y ya <risa> está. Y ya está. Ya hemos acabado. Ya hemos hablado de todo lo que tenemos que hablar. Menos mal que he cenado antes. F por Patrick.
3: No, 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 no. No tontas, ¿eh? No, tontas. No, no, sí, no, no, no. Patria ha estado, patria ha estado. De, de queso fresco y no sé cómo se llama eso. Un pésimo, un cací o lo que sea eso. Está muy bueno.
0: Que, que ya está. Que nos vamos ya a dormir. Ya son horas. Vaya, ya, ya vienen siendo horas. Os vais a dormir vosotros. Yo me tengo que duchar. Yo también me tengo que duchar y no me voy a meter en la cama ahora.
3: Yo me tengo sí. que duchar porque mañana, ojo, que me ha tocado el, la mierda esta de Loki. Todavía no sé a qué hora tengo que ir, pero ganasas.
2: O sea, ¿podemos decir que entonces Juego Patri puede hacer spoilers de Loki tremendos por Twitter?
4: Que hagas lo que quiera. Sí. Claro.
2: ¿Te, <ríe> <visto, ríe> te, te vas a volver aquello que juraste destruir, ¿eh? O mueres como un héroe <ríe> o vives lo suficiente para volverte una villana. Mm.
3: La segunda <ríe> opción me gusta, siempre me gusta más el Joker.
2: Oh, yeah. el bueno, bueno.
0: Era, era dos caras pero bueno sí pero... me Ay, sirve
3: mierda es verdad es dos caras Tan bueno no realmente será... me gusta oh. más Joker
1: Arbident. Dent. 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 Dent Pues
2: entonces chicos
0: exacto ya hemos repasado las noticias de esta semanita ya hemos repasado los lanzamientos ya estáis cargaditos esta semana para saber a qué vais a jugar, cuándo vais a jugar, dónde meter el dinero ya tenéis la recomendación de Corsario. Que por favor jugadla. Por favor. Que buenísima. ¡Qué buenísima. Es que aunque fuera 20, jugadla.
2: Con 2 euros no compras ni medio litro de aceite. ¿eh? Con lo cual, por favor. Eso es verdad.
0: <risa> que, que no, que, que no tenéis excusa para no jugarlo. Y. Y ya os hemos explicado lo que hemos jugado nosotros. Uy, va. <risa> Se me ha caído un boli. <risa> jugad muy a bien. todo lo que digo, maldita sea. Jugad a todo, jugad a todo siempre.
3: Y a Oxide también, por favor, que están bien. A muy Lockside,
0: Lockside que, son, que son colegas. Los de WildsFair son colegas. Que, que muchas gracias por escucharnos, como siempre. Recordad, hay un episodio por ahí en medio de hace unos días, que es el especial que hicimos para hablando de Matrix, que haremos ¿Qué? uno. Cada final de mes seguramente haremos uno. Yo no quiero decir nada,
2: no quiero decir nada, pero son un montón de molles de cigarros y fue cine. ¿eh?
0: Fue, cine o sea, fue cine, fue cine. cine. Fue cine. Sí, no, no. Fue cine. Oh. Que muchas gracias, Corsario, Cristian y Patri por pasaros por aquí.
2: Y a ti, Edu, por invitarnos. Oh, estáis todos sí, sí, invitados.
0: Sí,
3: Edu, te el,
0: día menos, el día menos pensado el que no va a venir voy a ser yo.
2: Hombre.
3: Eh, bueno, madre mía, ya estamos con la depre que hemos
0: empezado al inicio en el episodio... No, depre nada, en el episodio 20, Corsario, que la has clavado.
1: Madre mía, pues lo acabo <risa> de decir, lo he dicho fútbol, he dicho un wow. uno antiguo, vigésimo.
2: Capítulo que sí, que sí. capítulo que sí,
1: Hicimos 13, creo, no sé si fueron
0: 12 o 13. Sea contando el especial o sin contarlo, estamos en el 20.
2: Capítulo 21, dirigido por Cosario, el reino del caos. Ya el, reino no, del caos. O sea, el reino del
0: caos. Y la destrucción. Y los tambores de la liberación.
1: ¿Vamos? <risa> Tengo aquí una camiseta de eso nueva del primar, ¿os la enseño?
0: No, no no la enseñe, No vamos, no vamos a dormir.
1: Buenas noches. Hay que editarlo <risa> no, después, no, no, ya, no, ya no, lo enseñarás. No, una yo foto.
3: quiero verla.
1: Pues no, 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 edu, edu, no, no quiere Edu, no la
3: enseño. Como el sí, Edu que la semana dormir, pasada lo no quería
0: que hablaras de toda la saga Fallout y lo hablaste igual o sea.
2: eso es verdad
3: o
1: venga, eso enseña verdad. la camiseta va, enseña la camiseta venga. va, corre
2: sí, es, que,
3: es que se le nota, estaba
2: deseando que lo dijera estaba deseando que alguien dijera que lo enseñara Qué tío gente,
0: la camiseta. mientras esperamos mientras esperamos a que aparezca con la camiseta que Ajá. muchas gracias por escucharnos que cualquier mírala
2: Ahí está. Ole. Ahí está, el One Piece.
3: Oh. ¡Qué guay! Supongo que en japonés pondrá. Eh, no sé.
2: Pone en español punto de respawn vuestra página web de referencia.
1: Corta Edu. Corta Edu. Corta, corta, corta Edu. En, en español pone, me la pone todo, todo dura, ¿vale? <risa> viejas, de puta tú, mesa, ¿no? Corsario, tú
0: dirás lo que quieras, me llamarás a mi viejo y todo lo que tú quieras, pero el que tiene canas es Luffy. no decir oh, oh, no,
2: no, 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 no tiene canas. No, 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 no a, la, a la lona,
1: se acabó. No, no, ya ya hemos ganado, ya hemos ganado. Luffy, este. Luffy tiene 17 años actualmente. Sí, 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 Era que, que tú me recuerdas ya de ese número. No, no, y, y, y has hecho un diez. Sí, sí, sí. sí.
3: Es. la alopecia Vámonos la
0: vámonos vámonos a dormir, gente, Venga, lo he dicho que muchas gracias, que nos escuchamos los lunes, cada lunes machaconamente nosotros estaremos por ahí que nos sigáis tanto en Twitter como en Instagram, como en Youtube, como en, en, Spotify, en... No, Spotify, Spotify en, en, en iBox estamos ah. en, toda la, en la plataforma en la que estés escuchando ahora y en las otras también estamos,
2: estamos en menos todo. en las adultos, en esas no. De momento. Bueno.
0: De, de momento. Eso, eso es lo que ellos se creen. Y ya está. Que yo me decido. Adiós. ¡Chao! ¡Saludos!